0: <音楽>こんにちは Backspace.fm 第五百四十回です Backspace.fm は AI アーティストの松尾サンフランシスコ在住のプロ散財家取り勤テクニカルジャーナリストの西川善司が時折ゲストを交えながら毎週一枚一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です、えー、なんか急に暖かくなってきてえー、それとともに花粉が飛んでるみたいですね。途中で僕くしゃみとか、えー、突発的に出てくるかもしれません。その前に、えー、ミュートボタンを押すつもりではいるんですけれども、それが間に合えないこともあるかもしれないんで。まあそういう危険性のある、えー、季節がこれから5月ぐらいまで続くんですかね。ちょっと憂鬱ですけれども、えー、頑張りたいと思います
1: 。松尾です。あなんかじゃあ天気トークで続けば、まあ、ちょっとこの直前にも話してたんですけど、うん、えっ、ー、とサンフランシスコは、まあ、雨が降らない街だっていう話僕結構いつもしてると思ってて、まあ、それが一つの、えー、このバカ高い物価なのに住む、この街に住む理由にはなってるんですけど、今年はちょっとなんか異常気象が続いていて、で、2週間ぐらい前も大雨で、えー、なんか大停電が起きて、最大48時間停電してたらしいんですけど同僚の同僚調査によると29時間から48時間ぐらいの間で結構みんな<笑>当たり前のように1日以上停電しててすごいなと思ったんですけど,、えー、ど今週末もまた大雨洪水傾向が出てるんでもしかしたら停電を切るんじゃないかなとドキドキしているドリキンですまだこの配信中は多分そこまで降ってないんで大丈夫だと思うんですけど、えー、よろしくお願いしますはい、はい、ということで、えー、と今週も今,、まあ、今週ちょっと特殊会みたいな感じであの収録はあの同じ週に土日連続で、えー、収録するというなんかスペシャルウィークになっていてただ残念ながら、ゼンズさんが、ちょうど出張の直前ってことで、でも、ゼンジさん、普通に朝、ゲーム配信してましたけどね<笑>。なんだ<笑>やって言<笑>めちゃめちゃ、アーマードコアで言ってましたけど、まあ今、ちょ、うん、もう多分、今日は線飛ぶと思うので、うんうんえー、ちょっとその準備もあるってことで、えっ、ー、と、最近はゼンジさんが一番レギュラーに参加してたんですけど、今週は松尾さんと僕で、えー、ゲストの皆さんをお迎えするという回で、本日は、えー、株式会社レードから板倉社長を、えー、お呼びしてのゲスト会です。板倉社長、簡単に自己紹介お願いします
2: 。よろしくお願いいたします。あのー、松尾さんそっちですね、花粉症で、私、咳出てないんですけど、も目がかゆくてかゆくて、もう今もう、目薬持参なんですよ。<笑>なんで<笑>すね、もう、時様、もう見にさして、対応させていただければと思います<笑>、うん。で、やっぱね、天候のね、話になるとね、実はね、今週、我々のところ、例の CP プラスの話、今日ちょっとお話しさせていただくうと<笑>天気悪いんですよね
1: 。またなんか雪が降り
2: そうな話を。あうなん、ね、何年か前あ、そこで。CP プラスといえば雪。<笑>雪なんですよね。何年か前のコロナ前にまた戻るんじゃないかってちょっと不安があるんですけどね。な、うんとか持って、まあ、る
1: 4日間、あの、開催してほしいなと、うん、今、もう切に思っております。はい。うそうなんですね、じゃ天気一回良くなった暖かくなったように見せかけてまたガクッと下がるからあでもなん,かで、ねうん、なんかサンフランシスコっていうかベーエリアも雪降るかもみたいになってましたね確かに、えー、もう僕う10年以上住んでて市内で雪降ったのは見たことないですけどでもなんかそのくらいおかしいみたいな感じではあります、うん、はいじゃあちょっとそんな感じであのー、今日も板倉社長にえーとまあ、主に CP プラス来週、もう今週なんですよね、多分日本,日本時間というか、ね、もう今週に始まる CP プラスに向けてのいろいろなお話をちょっと聞きたいなと思っているんですが、その前に、えー、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社, 400社600本以上のアプリも開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、ディスコードにある限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますので、ぜひ登録を検討ください。えー、最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報は、ポッドキャスト YouTube の概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、改めまして板倉所長、本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、どこから、<笑>ま、ちょっとこう直前でも、まあ、今日は本当にザックバランでっていうことなんですけど、ま、いろいろ今年その CP、来週、今週の CP プラスに向けて、実はばまあ、な、しい言い方難しいですけど、なんかば株式会社レードかけるバックスペースみたいな感じで、ちょっとコラボ的な、えー、動きも最近させていただいてる中での発表とか、いろいろ活動がありますが、まあ、ちょっと振り返ってみると、ちょうど、ちょうど今ぐらいですか一年前ってか、あれですもんね。CP 去年の CP プラスで、僕が、あの、板倉社長に直接、直、あの、に声をかけさせていただいて、そこからですもんね。いろいろ。そうな
2: んですよね。もうまさに、<笑>去年のね、多分 CP プラス1週間後だったかもしれないけど、まさに CP プラススタートで、ドリキンさんとお知り合いになられ、うん、でそこか,からじゃあ、まあ、コモドモデュレーターとしてスタートして、<笑>この1年間、まあ、本当に早くていろんなことをね、あの、お互いにやらさせていただいてきたと思うんですけども、まあ、もう本当にこの1年間振り返ってっていうところから入るのかなってのが一番いいかなと思うんですけども、あのー、ね、去年本当に、あの、うちのブース、レートブースという形
1: で初めて CP プラスかな、出展させていただいて、あ、はじ、え、去年が、コモドとして始じめあ、レッドとして初めてなんですかレッ,ドです、ね、レ,ッドレッドとしても始めて,レッドとして,めてあ。そうだったんですね。そうなんです。今
2: まで動画館コーナーってちょっとスペースが別なところでは出展をしてたんですけども、まあ初出展と。本当はその1年前もね、うん、あの、応募はしたんですけど、やっぱコロナで2年連続なかったんですよね。あうん、意外とだから、その、実は去年の CP プラスは開催はしたんですけども、ちょっと寂しくて。
3: うん、参
2: 加企業数も少なくて、まああの皆さんのラジオソースタ増えてたんですけどね。なかなかあの全部集まってこないかなって感じで見てたんですけど、まあでも本当に開催してくれて、こうやっぱり直接会って話をするね、あの醍醐味っていうのを相当感じたっていうのが現実的な話なんですけども、まあね、今年も CP プラスホームページ出てますけど、かなり出店者数増えてるんですね。うん
3: 、去
2: 年が正直言うとまあちょっとスペースあってスカスカスカっていうところが、多分ほぼないんですよね、うん。で、まあ、いろんな企業さん戻ってきたし、いろんなあの中国企業の新しいのもどんどん出てきてるし、まあ、ちょっと今年はね、去年以上にね、あのー、CP プラス全体も勢いあるかなと
1: いうふうに見てます。はい。ちょっと勢いありすぎて、怖いぐらいですね、もしかすると。ちょっと怖いですね。<笑><笑>反動が逆にありそうですけど。ですね。あとは天候だけですね。<笑> CP プラスは多分2回ぐらい。直接会場には行った2回か3回かだったんですけど、まあ、まさに去年の時はあのどこまで言っていいのか分かんないですけど<笑>あの僕が CP プラスに行ってるよとかあのこちょうどコモドをね気になるよって言ってで僕あの時にイッチーさんっていう b s m とかバックスペースでも長く、うん、あのリスナーの。方でまあ直接僕とか松尾さんも何回も直接会ってあの仲良くさせていただいてる方が、えー、コモドをそもそも持ってたんですよあのだいぶ前もうコモドが,オリ,ジナルが出た時オリジナルが出てすぐに買ったんだけど、うん、結局あれ僕もオリジナル出た時にすぐ買ってたんですけど。あれって結局全然発売されないというか生産が間に合わなくてなんか半年待ちザラみたいな状態で,で僕半年待っても全然うんともすんとも出荷されないんでしびれを切らしてキャンセルしちゃったんですけどそのいっちーさんはあのうまくゲットできなんかその前に出たあのちょっと黒歴史化してるあのレッドが出したスマホ、アンドロイドスマホあったじゃないですかあります、ね。<笑>スマホでなんかレッドクオリティの映像が撮れるみたいな。あれはあれでなんか続けてたら面白かった気もするんですけど、あれがなんか幻の1台みたいになって終わってしまったんだけど、でもあれを買ったユーザーの方にはなんかコモドを優先的に出しますよみたいなお詫びではないんですけど、なんか1000ドル安くして優先的に出荷しますみたいななんかそういうのがあったみたいで、で、イッチーさんはそれで運よく、あの、携帯を買ってたんで、コモドをゲットして、ただなんかなかなかこう、仕事とかも忙しくなってて、使う時間がなくてっていうのを、まあ僕も結構、あの、横でこうやりとりしてる中で見てたんで、日本に去年ずっと長く書いてる時に、いちさん貸してよ、貸してよってって無理やり<笑>、<笑>使ってないんだったら貸してよって言って借りて、初めて夢のレッド、レッドカメラを使い始めてて、わ、これ楽しいってなっていたところに、CP プラスがちょうどあって、で、まあちょっと、またその、ソーシャルなんつってで<笑>、板倉社長に会いに行った方がいいよっていう<笑>アドバイスをいただき、えー、お話に行ったっていう感じでしたよね
2: 。そうですね。はい
1: 。ああ,もあの本当にね、もう本当におこわしすぎてびっくりするぐらいなんですけど
2: も、まあコモドがですね、本当に3年前かな。9月に発売がリリースされて、まともに出荷してきたのはやっぱ6ヶ月ぐらいなんですね。うん、なんで皆さんも6ヶ月以上待つっていうの状態がずっと続いてて、で、その中で、そのハイドロゲンっていうレッドが出した携帯持ってる人たちは、うん、もう携帯の費用分だけ、まあ携帯がね、本当はアップデートできるよって話からスタートしたビジネスだったんで、できなかった分でその分させた価格も返しますという形でキャンペーンしたっていう形なんですけども、まああの、本当にすごい台数ね、最初オーダー入って、でも相当な数のキャンセルもあって、物が来ないですからね。小さい問題。まあ、それが今に
1: 至ったって感じなんですけども、うん。ですね。そうで、えっと、まあ、コモド使って初めて、まあ、全然今思えば全く使い方も分かってなかったですけど、まあ、そもそもコモド、いっちいさんも言ってたんですけど、あの、使い、わかんないですよね最初はねあのその特にコンシューマーから入ってるというかその普通のカメラを使ってる人にとってはもうメニュー一つとっても何言ってるのかよくわかんない状態で未だに結構日々発見があるんですけど、まあ、最初はよくわからない状態だったんですけど、まあ、でもレイドさんのブースに行ってコモード見せていただいたりとかあとらにその上位機種の,あの V ラプタ,ターとかを見て、ねはい、わーって言っていて。で、一回僕はブースも去ったんですよ。あの、板倉社長に会えずに去って、でも、さ,のさっき言った SNS で、ちょっともう一回行った方がいいよっていうアドバイスを<笑>、あの<笑>、いただいて、あのー、もう一回じゃあ行ってみようって言ったら、お話できて、で、そっから、トントントンと、あの、板倉社長からも、え、じゃコモド使ってみるみたいな話になって、オリジナルのコモドの方を、まあ、貸していただけるみたいな話になって、うん、そこからもう YouTube でまあそこら辺も散々 YouTube でもやってきたんですけど、うん、やってでそのそのあれ X が出たのは去年の9月ぐらいでした9月9月,、ね、9月あっじ,じゃあ3ヶ月2か月, 2ヶ月3か月,ヶ月,ヶ月, 3ヶ月、はい、コモド使っててやっぱこれ楽しいなってなったら急にコモド X っていう新機種が出て<笑>で意外と変わってないように見えて変わってるっていうところで、うわ、これ欲しいな、みたいになって、あの、あなんていうんですかね、あの、あのまあ、言い方悪いですけど、ただで借りてみたら、より高いもの買うことになったみたいな<笑>結果的に高いもの買うことに、まあ、なって、まあ、でもコモデックスを買いたいっていう話になって、でもあれもあれ、あれもいろいろありましたよね、そのコモデックス買おうか、僕は散々悩んでたら、えっ、ー、と、まず、ホワイトモデルのストームトルーパーモデルってあの、スターウォーズのストームトルーパーみたいなカラーをしてる、カラーリングしてるモデルがあれは限
2: 定で、限
1: 定です、はい、結局日本には3台なんです、ね。ょ ?4 台ぐらいかな四台うですね。3台か4台かっていう話で。はい、まあそもそも、一個話戻ると、日本でのレッドの扱いは全部レイドさんを経由してるんですよね。そ,のそうですね。今、独占販売なんで。のの独占販売状態なんで、はい、独占販売契約ですかね。契約されてるんで。で全部その状況把握されてる中で4台日本にあってで1台はデモ用なんでしたっけレイドン、ねねはい。ですでね3台がまあ市場に出るんだけどまあ3で僕も発表会に行かせていただいたんですよね。うん、あの参加させていただいてで,、ね、で発表会見に行ってわっかっこいい白しかもかっこいいみたいになったけどもう全部売り切れですっていうかいいもう速攻予約されて、売り切れて、もう全員買い手がついてるから、まあ、ドリキンさんはどうしても欲しければ、その後出てくる、遅れて出てくる、えっと、黒のモデル、一般出荷モデルを待って、それをまあ、ちょっと、あの、買えば、みたいな話で相談してたら、うん、みたいな、でまあ、うん、みたいな、結構しかもオリジナルよりも値段が上がってて、うーん、みたいな<笑>、うんなっていたら、突然、板倉社長から後日、あの、なんか、連絡が来て、あの今ホワイトこれ言っていいいいんでですすかねホワイトがキャンセル来たみたいな、はい、キャンセルじゃないんでしたっけブラックがい黒にじゃないです、はい、黒に変えたいっていう、はい、なんかホワイトじゃなくて黒モデルに変えたいっていう心変わりをされた方がいて白を今買うって手を挙げれば変えるよみたいな状態になって<笑>もうそれ,がそれが最後の背中を押されて。<笑>もうそれじゃ買いますみたいな感じになって<笑>っていうのがもう僕とコモドのまあレイドさんなりコモドさんコモドとの出会いみたいな感じでしたね去年はね、うん、まあそうですね、はい、まあでもそれでまあ今に至っていやおかげさまでまだまだなんか伸びしろありすぎて使いこなせてる感じはないですけどでも1年まあ一年経ってないってことですねコモド出てまあですまあそうですね1年弱ですけどでもなんとなくようやく最近楽しくなってきてうんなんかちょっと持ち出すこともできるようになったり部屋取りはまあコモドメインにしたりとか、うんうんうんまあ、しているっていうのがまあたい状況ですかねすごいざっくりでも結構僕日本で出張行くたんびにちょいちょいあの品川に周りにだいたい滞在しててでレイドのオフィスがそもそも芝浦にあってでしかも僕大学があの裏だったんで、しばらく工業大学って、今はなんか、豊洲に移って、全部、完全に豊洲に移っちゃったんですけど、僕がいた時って、ほぼレイドのあの裏、あれですよね、歩いて5分ぐらいのところが研究所の、ね、確か部屋で、うん、みんなでなんかもうつるんで、研究せずに集まる研究所がちょうど<笑>、橋渡った向こう側みたいなところにあって、<笑>で、あれ、田町拝ンでしたっけ田町拝ン,イレンあれってまだあるんですかハイレーンはあるのかなもう2つのボーーーリンンング場のうちまた1つんですねハハイイレレほぼほぼ大学に行く日はほぼほぼハイレーンに行ってった感じがしますあのそう授業はほぼ出なかったけど大学行ったら大体ハイレーンには行ってみたいな
0: それは走
1: りであいやあのボーリングしにですそこその時は
0: あハイレーンってボーリングの
2: レーンか
1: あそうそうボーリングなんか田町ハイレーンっていうボーリング場あって結構なんか芸能人御用達みたいな感じですよね,そう
2: ですねのタマチ昔から2つあって今1つしかないんですよねやっぱり芸能界のボウリング大会とか近いんでね、うん、<笑>結構あのロケ車止まってますよね今も1台、ね、はあるんですけどねはいそうそうそういなんか
1: 大体芸能人とかテレビ番組でボウリングするとあそこでやってるイメージですしたけど、ね、そうですね昔はそうそう、うん、で僕らもそこ行っててみたいな感じだったからめちゃくちゃなじみのあるところだしなんか懐かしいから結構ついついあの会社の帰りとかにちょっとお邪魔して<笑>なんかごのご挨拶したりとかしてましたけど、まあはい、そんな感じですかね、うん、大体僕と板倉社長の出会いは大体それくらいかなそう
2: ですねはい
1: でまあいろいろえーとまあ、その後もいろいろなアクセサリーとかもサポートしていただいたり、まあ、トラブったらもうトラブルってことはあんまないんですけど分かんなかったらもう直<笑>板倉社長にメッセージするみたいに、うん、<笑>あのダイレクトサポートしていただいて今に至るっていう感じではあります。うんはい、
2: ですね。はい、え
1: っ、ー、とコモまあ、今日はもうちょっと松尾さん申し訳ないですけど、うん、あのもう聞きたいことガンガン聞いちゃおうかなと。今日はもうせっかくカメラトークこんなに全力でできる機会ないんで<笑>したいですけど、あのー、コモッド X はその後、やっぱり好評ですか
2: コモッド X 好評ですね。あの、レッドのね、スタートっていうのがね、多分皆さんご存知かもしれないんですけども、多分会社がね、オープンだと2006年なんですね。うん。で、2006年の n a b に初めて 4K カメラ出して、レッドワンっていうカメラなんですけども、うん、そこからスタートしたんですけども、あの、本当にね、その時点からファームを上げて、最新にするっていう、うん、もう常に新しい技術入れていくんですね、うん。なんで、ファーム入れるとカメラが変わるって感じで、うんうん、コモドもやっぱりファームを入れて、どんどん変わってる。特にオートフォーカスなんかどんどん良くなってるし、うんうん、コモド X もやっぱりファームを上げてどん,どんどんどん良くなってるんですね。だから当時からなんかアンダーディベロップメントって言い方してて、完成しないんですよね。どこが完成かわかんないと。まあだいぶもう本当に完成するときはたいもう商品として完成っていうかもう終わってるときなんでん、そこまでが常にファームが上がるって感じなカメラなんで、まあ未だにね、あのコモドもファーム上がって良くなってきてるし、オートフォーカスも良くなってきてるしね。で、コモド X やっぱりコモドの欲しい機能が入ったカメラかなっていうのは、やっぱりその感じがしますよね。実
1: 際問題な,なんか僕もやっぱりコモドとかコモド X の動画 YouTube の動画とかはもう常に、まあ、嫌でもおすすめされるし自分も結局結構定期的に検索するから見ていきますけどやっぱり世の中の人もプロの人でもやっぱり1年使ってみていろいろこう使いこなしたりいろいろ分かってきたことが出てくるみたいなのがあっていま、うんうん、だにこう新しいレビュー動画というか。コモドについて語ってる動画とかもありますけど、なんか X はやっぱり結構評判、オリジナル以上に評判がいいというか、なんかその、色味が、なんかコモドのオリジナルは僕まで正直まだ分かりきってないですけど、その上位機種を使ったことないですけど、その V ラプターとかと比べて、オリジナルのコモドはちょっと色味のカラーサイズとかが違かったけど、うん、コモド X はなんかほぼほぼ色が同じ上位機種と変わらない性能になって、まあセンサーサイズの違いとかあるけど、もうほぼ同じ画質を出せるようになったからめっちゃいいみたいなことをよく言ってるのを聞きますけどそれはそういう評判な感じなんですか正しいですね。うん、コ
2: モドってどちらかというともうスタートが本当に車に乗せるとか、うん、車にマウンティングしてちょっと撮るようなもう本当に小型でシネマ用で簡単にっていうのテーマにしてたんで、まあ、今回マリモレコースさんも発表されるんですけどやっぱり手のひらでね例えばジンバルのっけてやっぱかなりいい画質で撮れるんですよね。それがコモドサイズっていう言い方をしてるんですけども、まあ、そこがスタートして、で、V ラプター出して、V ラプターは多分画質的にはコモデエクスは変わらないんですよね
3: 。グレ
2: ーディングやるともう本当に変わらないっていうのは現実的なんで、ただセンサーサイズが違うとか、撮れるフレーム数、解像度が違うというだけで、画像クオリティとしては多分同じかなと。うん、ただ全部の違いがあるのが、コモド、コモド X、今確かに出てきた V ラプター X は、なんとあの、グローバルシャッターなんですね。うん。で、今までの V ラプターはローリングシャッターで、まあ、それでも同じような画質が出てるっていうのが一つのね、あんまりグロ,グローバルになると画質落ちたりとか、感度落ちたりとかするんですけども、それ全くなくね、画質もキープしたままで来てるんで、うん、かなり、あの、センサーとしてもいいセンサー使ってるなと思いますよね。うん。
1: やっぱりその最近はソニーとかも α 9ーとかでグローバルシャッター入れてきたりとかしててえと素人目から見るとなんかグローバルシャッターってその今までの何てうんですかあのあれってなんて言うんですかグローバルじゃない方は何シャッターなんだろうロー,ローリングシャッターですねあ,あれは普通にローリングシャッターですねはいローリングシャッターからの進化に見えるけどグローバルシャッターの方がやっぱりそもそもみんななんでグローバルシャッターにしないかっていうとやっぱり画質的に姿勢の引き出すのが難しかったってことなんですあと感度ですね。ああ、感度が上げられないってことは、ね。はい,い。だからオリジナルの方のコモドの方は結構低感度ノイズが乗りやすいとかそういうのがあったりするんですか若干、ね、ありますね。うん。まあ、あとまあ、セッサーで決まる。セサー、うん、ないですね。本当にうん、そうそう。で、なんか、まあ、アルファ7、アルファ9ーとかで結構、僕ら界隈でも急にグローバルシャッターってキーワードがあの最近は話題になってるけどまあ実際にはコモドが結構先駆け的にまあ世界初ではないんですよねきっと
2: 世界初ではないと思うんですけどでも結構シネマカメラとして多分一番早いんじゃないかなうんですねあのグローバルっていうだけでコモド買われた方多いですからねうん一番最初買われたのはやっぱり小さいっていうのもあるんだけどもやっぱ物の動
1: きを止めたいっていうのでいやだか,らなんかこういうのって難しいプロ機材って難しいんですけど知らな,なんか知らなければよかった部分もあるなって思ってそのローリングシャッターとかローリングシャッター現象なんて知らなければ見てる側も知らなければ知らないでそんなに気に,気になるんですけどもう今となっては気になって気になってしょうがないんですけどでも別に。意外とそんなに指摘されない YouTube とかで電車のところで B ロール撮っても電車の映像がこんな窓がこんな真横になってても別になんかああこの映像ダメですねとか言う人ってあまりいないんですけど一度そのグローバルシャッターできちんとこう映像がずれないというかローリングシャッター現象が出ない映像を見てしまうとなんか自分の目がローリングシャッターにめちゃめちゃ厳しくなっちゃって今ライカの Q3 とかで動画も撮るんですけど、うんうん、ライカはやっぱり静止画用にほぼほぼ作ってるのとあと6000万画素に上げちゃったんで Q3 ってすごいローリングシャッターがめちゃくちゃ読み込み速度が遅いみたいでちょっとパンしただけでも画像がブーンって曲がるん,なんか歪むんですよね、うんうんうん、もうそれがめちゃめちゃ気になっちゃってなんか辛いっていう知らなければよかったこの世界みたいな<笑><笑><笑>わかります、ね、感じにはなってますけど、ね、わかりますね、うんプロの世界
2: 。やっぱりね、カメラって難しいのはどんどんどんどん進化はしてるんですよね。ただ進化がもう難しくなってきてて、うん、感度、解像度、速度、じゃあ次何が来るんだっていうところもどん,どんどんどんどん来てると思うんですよね。うん、でもう一つ、まあ、ここでシャッターが来ると、多分グローバルシャッターのカメラ増えると思うんですよね。うん。だグローバルシャッター増えた後次何かっていうと、多分会長だと思うんですね。うん、レッドの今のね、v ラプタ t x 今、ちょっと取り方、今までと違いますけど、やっぱり20ストップありますからね、い、う、わ、ん<笑>うん、そうすると、じゃあ今度そっち側に持ってくるのかとか、あともうやることがどんどんどんどんもう限られてくるんで、うんまあ、難しいですよね、本当に
1: 。なんかあの、え、松尾さんの AI 業界ウォッチャーとして、あの、あの、SD 画像とかを高解像度にする AI とかいっぱいあるけど、ローリングシャッター直してくれる AI とかないんですか<笑>聞いたことない
0: 。ああ、保管するときに、なんか補正するのはあるかもしれないけれども、うん。なかなかちょいですよね、うん。うん。歪んでしまったものもしょうがないですよね
1: 。あ、そうか、うん。ゼロから作り直す以外にないですもんね。うん。
0: ああで僕、ちょっと疑問に思ったのが、α93 ってあの、なんかデモとか見てるの限りにおいては、静止画がやっぱりあの主,主流っていうか、えー、その完全に止めたい、止めたいの時にすごい便利ですよみたいなことをあのおっしゃってて、あの動画ではあまり、まあ、そのローリングシャッター現象がなくなるみたいなのがあるんですけれどもあの、まあそれ、それほど訴求してない感じがするんですよね。でそれに対してあのラプター v ラプター x のグローバルシャッターも、まあ、完全に動画目的じゃないですか。そうですね。そ,の、はいそ,まあ、そういう違いっていうのはあ,のあるんだろうなと思うんですけれども、うんうんうん、そのど動画においてあのそのローリングシャッター以外の,そのローリングシャッター現象以外のこうメリットみたいなのはどういうところにあるんですか、う
2: ん、あのー、まず30分の1とか60分の1で撮ってる分には、まあ、少ないかなとは思うんですけども、120個まで240個まで撮ってくると、うん、どうしてもコマ数が多くなるんで、あの、動画で見たとき目の残像がどんどんどんどんこう、ひどく感じてくるのがあると思うんですよね。うん、それが動画の、やっぱりちょっと、一つのメリット、デメリット部分があるかなっていうのと、あと、なんだかんだ言って、あの、ローデータで撮ってるんで、動画の一枚切り抜き多いんですよ。うん、だから逆にアルファ93は多分もしかすると、スチールあの、うん、もう本当に、えっ、ー、と、フラッシュ同期をしたりとかで、一枚を綺麗に撮るっていうところが、やっぱり、まだ主眼に置かれてて、まあ、それすごくいいカメラだと思うんですけども、やっぱりレッド動画主流から静止画に来てるんで、そこの撮った一枚の画像を、どこでも静止画を抜き出すかと、いうなると、やっぱりローリングよりもグローバルの方が、なかなか、あの、かなり止まるんでね、やっぱり綺麗に撮れるかなって感じてますよね。うん
3: 。うん
1: 、実際、そのもうあれですかコモドとかで、まあ、今度 V ラプターとたさらに 8K とかいけますけどあのもう写真じゃなくて動画をずっと撮っておいた中から静止が切り出すみたいな使い方はプロでも使われてるんですかますね,、はい、使われますねそうてまですね、うん。かなり実は
2: 前からやってたんですよ、まあ、最近は本当にあの、まあ、今回のね講演でも、えー、柏木さんが話されるんですよ車とかね、うん、あと田中さんに話す鳥とか。
1: うん、動きのあるものの静止画ってちょっと想像でするときれいなんですよね。はい、うん確かにまあ高速連射120連射してるのをあの延々撮れるみたいな世界です,もんねそうそうですよ
2: ね。何時間撮
1: れるよみたいな。はいはいうんうん、えその時は普通に R3D の,そのレッドのローで撮ってしまってみんな現像していく感じなんですかまあちょっと写真の方も興味が出てきてしまって、まあタち悪いんです。シネマカメラと、なんか、ライカみたいな、すごいタちの悪い<笑>あの病気に<笑>取りつかれてて<笑>、あの<笑>、いくらお金がでも足んない状態になってるんですけど、<笑>あの、最近気づいたのは、あの、中盤カメラとかを見てると、あの、ライカフルサイズなんですけど、まあ、フル、僕が持ってるやつはフル、フルフレームのライカなんですけど、はあの、ハッセルブラッドとかみたいな中盤のカメラになると、さらにセンサーが大きくなって、まあ、より画質が良くなるみたいな、明るくなるみたいな思ってたんですけど、最近あの、気づいたのは、あの、中盤の静止画のカメラだと16ビットで色が取れますみたいな。でも、コモドって16ビットで今もう撮れてるんですけどみたいな感じで、色情報はなんかある意味動画カメラのコモドの方が、コモドとかラプターの方がもうすでに16ビットでその R3D で撮れれば撮れるから、うん、あ、これ本当にカメラとしての性能がもしかしたら、あの、解像度はまあ、解像度って意味ではまあカメラの方が高く撮れるもの多いですけど、うん、結構画質的にはっていうか、そのダイナミックレンジ的にはコモドで撮った方が写真綺麗なんじゃないかと思ったりし始めたりはしてますけど。う
2: ん、あの実際やっぱり一枚切り抜き綺麗ですよね。うんう
1: ん、ただうんやっぱりローを
2: 現像するんで手を入れなきゃいけない、グレーディングしなきゃいけないっていう、うん、どうしてもそこは入るんですけども、やればやるほどやっぱり綺麗になりますよね。でまあそうですよね、まあそもそもそ
1: の動画から切り抜く場所を探すのが写真以上にある意味手間にはなっちゃいますもんね。ですねはい。うん、そういやだからじゃあグローバルシャッター自身はでもなんかそうソニーのあれが来たから今まではコモド独占というかレッド独占ってわけでもないですけど実際に手に入るグローバルシャッターのカメラっていうのはレッドが多かった気がしますけど多分そうですね。ここかかからはなななったんじゃいここからグローバルが増えてきたりはするんですか、ね、私
2: は増えると思いますね
1: 。あ、そうなんですね。はい。うん、結
2: 局、まあ、どこのメーカーさんもブームがあると売れるから
1: 、うそういうブームを作っていくと思いますよね。ああ、その、まあ、ね、だけ。コモドがまあ分かりやすすいですもんね、はい、グローバルシャッターにしたいから新しく買い替えたいみたいなそうですよねだから 4K から 8K に行ったように
2: 、うん、多分 8K って多分そんな
1: ニーズが高くないじゃないですか、うん、正直なところ、うんうん、そう
2: すると多分次はグローバルに行くの
1: かなって感じしますよねうんなるほどねなんか最近そのこれは本当かどうかまあこれ板倉社長が知ってたとしても言えない<笑>寝た気がするけど、その、まあ最近ビジョンプロあの、アップルビジョンプロ US で発売したやつ手に入れて、まあ日々、松尾さんに、<笑>松尾さんにドヤしてる日々なんですけど、<笑>昨日もドヤされました<笑>したね。<笑><笑>ですけど、あの、なんか、うわ、そのビジョンプロの、アップル TV に、アップル TV プロスっていう、あのアップルがやってるビデオ配信サイトの、はい、サービスの中で、えっと、イマーシブビデオみたいな形で、アップルが、まあ15、い一個15分ぐらいの動画をまだ5個くらいしかないんですけど、ただ今まで僕も散々 VR とか180度動画見てきた中で、えっと、見たことないぐらい画質のいい、えっと、180度動画のコンテンツをいくつか出してて、で、それがなんか、レッドなんじゃないかみたいな噂はあったりとかしてて、で、一個それはあり得るなと思ったのはさっきの三田倉社長の話もあったんですけど、その、なんかビ空間ビデオになった時に180これなんか Mr.VR さんっていう一緒に最近なんか VR あの一緒にいろいろコラボしたり話したりしてる中で気づいたんですけど今までの動画って結構24コマとか映画だったら24コマとかテレビだったら30コマとかまあゲームとかだったら60コマになってきてるとかしてるんですけど結構その24とか30コマだとのモーションブラー的なそのシャッタースピードが遅いんでなんていうんですかねこう手,手がこうぼやけるというかそのモーションのブラーが、まあ、動画の表現では重要だったんですけど空間ビデオみたいなものはよりリアリティをそこにそのリアルを再現するみたいな動画になってくるとアップルのやつはなんか90個まで撮ってるんですよ。九 90, 90,、ねうん、90で撮ってるんですよね。で9で撮って逆にブラーがあるよりもヌルヌルブラーせずに本当にヌルヌル動かないと。リリアリティにならならくて、うん、そのフレームレート低くてぼやけてるやつを見させられても現実感がないからフレームレート上げていって、うん、でもう歪まないぶれないみたいな、うん、その時にあそれもあるからやっぱりアップルレッドのカメラ使ったんじゃないかなって僕は勝手にそのう何の根拠もないんですけどあの確信したりはしましたけどね。うんなん本当かどうかは知らないですけど、なんか 2, 2, 2個、なんか両眼2眼の,あのコムド2個だか、ラプター2個だか分かんないですけど、で、撮ったみたいな、8K、実際、配信してるフォーマット 8K の HDR10 の、ねえー、と90フレームのやつで、なんか出してるんですけど、うん、あれ、すごいです。
2: うん。うん、アップルさんもですよ、よ他もね、やっぱレッド結構使ってね、今、本当360撮ってるんですよね。うん
1: あやっぱり360度コンテンツ
2: として、ね、300撮ってるんですよね。やっぱりその時にも、やっぱり 4K よりも 8K の方が、うん、画質だけじゃなくて目の疲れがないとか
3: 、うん、いろんな情
2: 報が入ってくるんですよね。うん、一時期、うん、どこだ、Facebook さんかな ?360 度カメラ作って、10何本つけてやってたのとか、はいはいはい、ああいうのもいろんなところでやられてるみたいなんで、当然 Apple さんも、あの、うん、レッドと付き合いが深いですからね。うん、あの、多分、コンテンツ、ンコンテンツが撮ってるというのは聞いてたんで
1: 。うんうん1個気づいたのはあのアリシア・キースっていうアーティストのミュージシャンのなんかプライベートスタジオみたいなところで、まあ、よくは 3D コンテンツでよくあるがちなんですけどプライベートコンサートとかプライベートなんかスタジオに入り込んで、うん、そこのメンバーの一員となって拝見するみたいなコンテンツがあ,あるんですけど。うんあのうんこれ、松尾さんもメタクエストとかでやったことありましたあの、ステージの横に立ったこととか、よく、うん、よくあるじゃないですか。それはあったんだけど、あの、すごく画質が悪いんですよね。あの、びっくりするぐらい悪いですよね、あの手のやつって。うん、で、その、今回、感動したのは、その、アップルビジョン用にアップル、アップルが出してるアリシア・キースのやつは、見たことないぐらい綺麗あの、初めてあの手のやつで、うん、あ、うん、なんか、本当にいるみたい。まあ、解像度で言うと 4K まではいかないんですけどフル HD よりはもう高い感じの映像になってしかも90フレームでルンルン動いててでそれで僕気づいたこの話この間もしたかもしれないですけど気づいたのがえと白いでっかい大型のスピーカーがそのスタジオなんでスピーカーがこう部屋に5台ぐらい並んでるんですけど多分そのスピーカーのコーンの上にえとコモドかラプターか分かんないですけどカメラを2つ埋め込んで専用のその180度動画撮る用スピーカーカメラみたいなのを作ってでそれをあの5箇所ぐらいに置いてその動画の中で5回ぐらい視点が変わるんですよでも裏側の視点になっても必ずカメラが見えないからおかしいなと思ってそのカメラは見えないんだけどなんかスピーカーのコーンの上に2つこうレンズの穴みたいなのが開いているスピーカーがあの白いスピーカーがいくつかなんか配置されてるなっていうのは気づいて多分なんか専用に<笑>まあ作り込んだカメラを用意したんじゃないかなっていうふうには思ってはいますけどね、うん、そう、うん、だから結構まあそういう意味ではグローバルシャッターコモドみたいなものが逆にこう VR の世界でもより求められるのかもしれないですね
2: そうですね,ですねやっぱりお話やっぱ増えてきてますよね
1: 、うん、実際うんやっぱあの VR であのパンしたときとかに画面がゆがん,んじゃったらもう多分相当台無し感な出ちゃうのでそこには強い気がしますね。うんうん、なんですよだから松尾家にも<笑>小本<元><笑> 2台うち2台あるから一応もしかしたらこれで180度取れるのかな
3: 。できるじゃない
1: ですかね、うん、連載あれは一回キャノンさんの 555RC でしょ 5R5C かな、うん、R5C に今キャノン CP プラスとかに行っても去年とかもなんかあの魚眼2個つけていいです、ね、8K カメラ1台で2個つけて、はいいいねはい、180度撮れるってやつあったんで、はい、あれお借りして頑張ったんですけどあれは全然思ったように画質が出せなくて、うん、やっぱり 8K1 台で2眼はちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんで,そうです、ね、多分 8K2 台とか 6K2 台とかね多分やった方がいいんですよね,すね、はいそう。ちょっとせっかくあるからやってみたいなと思い始めている<笑>今日この頃ではありますけど、ねはい、また散財ですね、はい、そこでね。いや、これえ、ダメですかあの、<笑>コモドとコモド、コモド X とコモドだと色味変わっちゃいすぎますかねやっぱ同じカメラじゃ、でも同じカメラじゃないと厳しいですもん、ね、厳しいですよね。厳しいですよね。まあ、えー、チェックはできますけどね、2台でね。まあ、なんか簡易的にはできても、そうですよね。価格は
0: どのくらい違うんですか
2: で50万
0: くらい
1: かな実際は。結
2: 構違いますよね。50万ちょっとくらいですね。そう。的、う、に、ん、は、本体で。うん
1: 、そう。プラスですからね。プラスですからね。うん、プラス,、ねうん、そうプラスア1アップルアップ1、1ビジョンプロみたいな感じ。
0: 嫌<笑><笑>な単位だな。
1: <笑>そうなんですよね。まあ、オリジナルの小物をなんか中古とかでいいやつを、うん、なんかちょっと探してもらうとかあ,、ねうん、あるかもしれないですけどね、うん。それでやるとか面白いかもしれないですね。うんうん、はい。っていう。まあでもコモド、コモドだけでも<笑>、キリがないですけど。でもコモ、今回それでコモドの、まあ去年、僕も知らなかったですけど、去年がその初出、CP プラス初出展だってお話は、実は僕も今日初めて聞いたんですけど、えっと、あれなんですよね。今回は、ちょっと若干宣伝っぽい感じになっちゃいますけど、あの、新しいレンズいいよっていうおすすめがあって、で、まあ、どっからこれ話したらいいかなこの沖田さんの話ももう別にここでしちゃっていいですか<笑>い,い,いいんじゃないで
2: すかね<笑>いいですか、ね、それが、その方が楽しみあり
1: ますよね、はい、はい。あのー、じゃあちょっと CP プラスネタの話にちょっとシームレスに移っていっちゃうんですけど、あのー、実は、あのー、ちょっと前に、もうもう結構半年は経ってないけど、3ヶ月ぐらい前ぐらいだったかなに、まあ、そんな関係で、こんなこんなで去年の一年、今一年ぐらい前から、ちょっと板倉社長とはいろいろお話しさせていただけるようになって、まあ、あの、ザックバラにいろいろな話をしている中で、あの、ヶ月前か、まあ、前回、前々回の出張で日本に帰った時に、ちょっと相談ありますみたいなお話いただいて、で、えっ、ー、と、まあ、レイドのソーシャル、まあ、実際には X とか Instagram とかで、えっ、ー、と、いろいろ情報を発信してるんだけど、なかなか、まあ、そこにはあんまりこう、得意じゃなかったりとか、あのー、まあ、うまくまだ、あの、運用できてない中で、えっ、ー、と、我々バックスペースの知見とかがうまくいかせてサポートできないですかねみたいな話をまあ最初にざっくりいただいてまあそういえばうちの沖田くんあのスタッフの沖田くんがえそもそもまあライカの Q とか使ってたりとかあの今は持ってないんですけどまあ最初一番最初に今ある意味このコミュニティの中で一番最初にライカにハマってたりで本人も写真がとてもすごい好きなのであの写真もうまいですしやっててあじゃあなんか。沖田くんが興味あればかある、あったらいいかもしれないから聞いてみますみたいな話で最初、板倉社長には返事して、したら本人もなんかちょっと興味あってやってみたいみたいな、ちょっと意欲的にやってみたいって話から、実は今の、えっ、ー、と、レイドさんの、えー、ソーシャルアカウント、ちょっと一応ツイートしと、あの、X のアカウント貼っておきますけど、ねはい、はい。この、えっ、ー、と、レイドアンダースコア JP のこのアカウントは、えー、しばらく前から沖田君が中の人として、えー、暗躍しているというか暗躍っていうことはあるけど活躍している<笑>、ね、<笑>企業ア
0: カウントの中の人と。中の人として
1: 、ね、まああのあれですよねもうあの、うん、我々的にはあの目指せシステム5のヤマモンさんみたいな妥当<笑>っていうとなんか<笑>の,な、ね、あのみたいになっちゃいますけどそうそうそうなんかあのシステム5のヤマモンさんとかすごいこう。あのシステム5さんの顔みたいな形でソーシャルされてますけど、まあそれに近い感じで、まあレイドの沖田くんみたいな感じで、えー、ちょっと運用していたら、まあなかなか手応えを、板倉社長にも手応えを感じていただいて、そうですね。そう、うん、あ、これはなんかいけるかもしれないねっていうことになったんで、まあ実は今回の CP プラスで、えー、大々的にこのことを発表して、ちょっとネタバレ的になっちゃいますけど、まあ、先行ネタバレになっちゃいますけど、うん、CP プラスでは、まあ、バックスペース、パワードバイバックスペースじゃないですけど、ソーシャルに関しては、えー、と我々がちょっと協力させていただいて、えー、よりレイドさんのソーシャル盛り上げていこうっていう、うんえー、発表させていただく予定っていう話ですよね。なので、ちょっとぜひそ、その観点でこのレイドのアカウントを、X のアカウントとか見出すと、多分ね、すごい分かる、わかると思う
0: 。<笑>中野君のキャラが少してて、ね、そ,うそうそう、キャラがだいぶ染み出てきて
1: 、だいぶ染み出てるんですよね。あの、明らかにある時から突然ね、あの、テンション変わってるんですよね。うん、そ,うそうですね。なので、はい。ぜひ、あの、皆さん、あの、フォローしていただいて、あの、盛り上げていただけると我々としてもありがたい。実際結構有益な情報を、あの、ね、彼は積極的に、まあはい、あの板倉社長とコミュニケーションしてやってる中であのやってるんで、まあ、今回の CP プラスの、えー、最新の状況とか新製品の状況とかも、えー、そこら辺に丁寧にアップデートしてるんであの見ていただけばっていう感じなんですけどア、あのー、カ
0: ウント名がえっ、ー、と、えー、レイドアンダースコア
1: JP ですね,そうですね、はい、一応そうですね YouTube へのコメント欄もしくは、えー、とポッドキャストの概要欄にも貼っておきますけど、うんえー、よかったら、あのここであのフォロワーさん増えたらきっと、我々、はい、板倉社長から我々に対しての評判が上がるんで、また、ポイントは、ね、早速、はい
0: 、フォローしてくださったというコメントがありがとうございまあいたいです。ありがたいで
1: す。<笑>ありがたいです。あ、すごい、すごい、す、は、ごい。と、はい、いう、まあ、状況の中で。ででまあそんな話で沖田君も最近は巻き込んで板倉社長とまあ僕と3人でまたお話する機会も増えてる中で、まあ、今回 CP プラスに向けてなんかあのレンズをね<笑>またこれがちょっと不思議な話でちょっとそこへそ,、ね、その経緯を僕実は板倉社長にちゃんと聞きたいなと思ってるんですけどあの、うん、M マウント M マウントっていうのは LICA の、まあ、僕が使ってる最近使ってる l i の M11 とかで使われているまあマウントシステムなんですけど、だからまあ、ね、そうですね、ライカカメラの、まあ、ネイティブマウントシステムのレンズなんですけど、これをなんか使ってみないかという、で、ちょっとソーシャルで作例なんか出してくれないかみたいなお話をいただいて、えーまあ、沖田君が写真上げたりとかしてるんですけど、これ、このこれタイポッチって言うんですよね、ーメーカー。はい、タイポッチ。のえーうん、経緯というか、僕、ちょっと、え、なんで、あのレイドで M マウントレンズとか思ったりはしたんですけど、これはなんかあるんですか、流れがそうです
2: ね、えっと、まずですね、えー、っと、配信スケジュールの実は初日に、う、は、ち、い、にですね、あの鳥居さん、お会いしたことあると思うんですけど、中村という社員がおりましてですね、はいはいまあ、外レンズが詳しくて、まあカメラのリペアからカメラの調査がすべてやる人間がですね、どうもこのレンズに興味を持って、去年10月ぐらいかな興味を持って、ちょっとこれいいよねって話をしてて、で、まあちょっと見てみようかって話でメーカーにコンタクトをしたんですよね。で、まあメーカーからしばらく連絡がなくてですね、インタービューの前後ぐらいに急に来てですね、まあ、もうじきちょっといろいろできるかやらないかという話が来て、で、とりあえず送ってくれって言ったらすぐ送ってきて、で、中国なんですけど、うん、まあ、レスがいいんですよね
1: 、うん。あの、思っ
2: てた以上にレスが良くて、思ってた以上に要求を出したことの、アンスも早いんですよ。実は、うんうん。それがあって、で、まあ、彼らがどういう形でどういうレンズを今後作ってくれるかとか、そういうプランとか聞いてて、まあ、とりあえずじゃあやってみようかって話で、で、実はその m ン度のレンズって今回我々、販売、まあ、ちょこちょこレンズ自身販売するのは、一回やったんですけど、やめたんですよね。実は。レンズやっぱ、ちょっとやっぱ技術的に奥が深いんで、ただただ販売だけでもダメなんで、リピアとか調整とかクリーニングとか、ある程度全部できないとやっぱ難しいんですよね。なんでそういうのもあって一回やめたんですけども、ちょっとこのレンズを見て M でいけるなっていうのと、実はさっきあのお話したあの、柏木さんっていうあの車を撮られているカメラマンが、あら実はコモドにライカの m トとのレンズ付けてずっと撮られてたんですよ。で、まあちょっとその使い方あるかなっていうのをこの1年間実は見てて、で、去年の CP プラスも彼発表してもらったんですけども、かなりの作品なんですね。クオリティがすごいのが出てて、まあちょっとこれだとするとレンズも軽いし、クオリティも高いことできるなっていうので、まあ、じゃあ M1、RF から M のマウントの変換かな。これを今我々今レコール使ってるんですけども、使ってやってみると相当のいいもの出てきたんで、うん、ダートするとちょっと他のカメラの使いじゃないかって形で少しずつやり始めてきて、そしたらあの、ちょっと今年入ってから、えっと、2 8ミリかなが出るとか、この次のモデルとかいろいろ準備してるんで、まあちょっとここでね、本腰入れてやっていこうかなというところで、うん、まあ今回これで CP プラス、実際展示会で初オムメイかななると思うんですよね。で、当然あの、あの、メーカーから社員が来るんで、実際ですね、あの、メーカーの社員と、このレンズにとってはとことん語ろうという形で、まあその初日の4時4時半、まあこれは YouTube なんであれですけども、はい、あそこで一回ちょっとこうお話をしつつというところで今考えてます。あ
1: かなりねあ、あの、パイポッチの中の人が直接来て、来ます。緊急来ン中村さんと、やります。一対一対談しますね。なるほど
2: 。で、やっぱり今ね、ドリギンさんもそうだと思けど、沖田さんもやっぱ使っていただいて、その、感触がいいっていうよりも、なんかこう、撮る方が幸せにさせてくれるんですよね。うん。なんとなくいいよね、じゃなくて、いいんですよね、<笑>見た目に。うん、うん。どのカメラつけても、ちょっとこう、なんかこう、ぐっとくる画像が撮れるんで、うん。ちょっとこのレンズ魅力がね、すごくあるなと思うんで、ちょっとね、普通のよりもね、高いですけども、まあちょっと、いけるかなと当然フォーカスも自分で合わせなきゃいけないしオートフォーカスない部分もあるんですけどもね、まあ、それはそれでちょっと楽しみつつやりつつかなとい
1: う感じで今見てますね。そうだから、あのー、このソーシャルの、まあ、担当として沖田君があのサンプルのタイプーチのこのレンズをサンプル画像を上げるのにあのレンズと、まあ、レ,ンレンズはじゃあ板倉社長から借りて。で、カメラのボディは、あの、それこそまたそれもコミュニティのバックスペースマガジンーのコミュニティの中で、<笑>あの、バルさんに、バルさんっていう、あの、いつもいろいろ、あの、ほぼ、ほぼ裏方じゃない、じゃないかっていうぐらいいろいろ我々がイベントとかあるといつも助けてくれる、あの、メンバーの方に、えっ、ー、と、富士の X プロ3かな富士の X プロ3っていうあの、レンジファインダーの、やっぱり、ボディを借りて、今、あの、つけて撮ってるんですよ。で、この間も。いや、板倉社長にレンズ借りちゃいましたよ、とかって言って,<笑>言って、え、いいな、とか言って、え、沖田くん、僕の分もちゃんと借りれるように交渉してくれたのって言ったら、<笑>いや、ドリキンさんのはないんじゃないんですかとか言ってなんか、いやいや、そこはお前ちゃんと交渉しなきゃダメだろう、とか言って、<笑>え、そうなんですかとか言って、もう全然自分だけもらって、僕だけなんか借りちゃってますよ、とか言って、なんかニコニコしてるから、もう悔しいから僕は B&H でポチって<笑>、その、<笑><笑>その横で、ちくしょうって言って、同じレンズをポチって、僕も、あの、昨日からようやく、おとといぐらいに来て、昨日からようやく、ライカーの M11 につけて、あの、撮り始めました。28mm の、2 8ミリの,の F1.4 なんで、あの、ライカで言うとズ、ズミルックスかな、ズミルックスレベルなんですけど、まあ、値段が、に日本だと10万円ちょっとぐらいですかです、ねですね、10万円ちょっとなんですけど。まあでも、あの、ライカで同じスペックのレンズがもう一桁上になるんで、基本100万円ぐらいになるんで、まあ10分の1の値段っていう意味では、10分の1近いっていう値段っていう意味では、まあかなり魅力的ではあるんですけど、なんか使い始めるた二28ミリが、最近結構三写真は35ミリとか50ミリばっか使ってて、まあ九 9, 9が28ミリなんで一緒なんですけど、広格難しいなと昨日思いながら、うん、あの、YouTube の動画とかにも使い始めてはいるんですけど、でも、うん、使ってる感触は、僕もそんなにライカ詳しく、まだ初心者だから、ここでライカを語ると色々な人に怒られそうなんで<笑>、また怒られそうなんで<笑>、あの、ようやく清水さんの誤解を解いた状態なんで<笑>、また怒られない<笑>、怖いんですけど、でも、この3 5ミリの、まあ、ズミルックスって、これも F1.4 で、これの、まあ、3 5ミリ版も今回出てるんですよね。出てます
2: 、ね、出てます。35mm と2 8が出てて。で
1: はい。で、僕は2 8ミリの方買ったんですけど、3 5ミリはライカレンズ持ってるんですけど、えっ、ー、とね、まず、フォーカスリングの滑らかさは、下手したらライカよりもスムーズなんかなんじゃないかぐらい、フォーカスの、あ,あの、リング、リングのなんか、えっ、ー、と、動きはめちゃくちゃいいですね。なんか全然精度的に、うん、えっ、ー、と、ライカに身を取る感じはしなくて。で、さらに言えばちょっと機能が多いっていうか、その一番、あの、最、望遠一番望遠側のところでロックできたりとか、うん。昔のなんかライカ、オールドレンズでは同じようなロック機構があるんですけど、今のライカレンズにはロックがないんですけど、あの、無限のところでロックできたりする機能とかあったりとか、あのちゃんとライカの最新レンズと一緒で7 0ンチより近いところのえと近接撮影もサポートしてたりっていうだから最新のライカレンズとスペック的にはもうほぼほぼあの違いがないぐらいな状況でやってるんでこれも本当すごいなと思ってこれ今レイドさんのどこで。レンズが見つけられるかっていう、今、
2: この。ージ、ね、まだね、開いてないかもしれない。CP プラスに向けて作ってるんで。
1: あそうなんですけど、ね、CP プラスでちょっと大体お披露目かもしれないです、ね。そうですね。そう。あの,の CP プラスのページのトップには今、レンズ出てるんですけど。出てうんですね。しかしたらそうかなって感じですね。そう。で、今これまあ使い始めて、やってて。でねはい、でタイプ値に一応乗ってるな。行けますかもしあれでしたらちょっと僕の方でもリンク後で貼っておきます,す、ねはい。なんかここら辺のねあの、ウェブページの話とかも<笑>よりこう今後活躍あのかい、よくしていきたいみたいな話をちょうどしてまして、はいねはい。一応ページを検索していただけるといけません。ちょっと今リンク見つけたんで貼っておきます。レイドさんのページ貼っておきま
2: す。はい、ブランドでタイプ落ちたって、はいそこで2つ出てますね
1: 。そう。そうですね。で僕もね、これを実際、だから今回、レンズ買って、あと M マウントを、えー、と RF マウントにするアダプターと、うん、僕はあの、メタボーンのメーカーの、うん、えっ、ー、と RF、えっ、ー、と L マウント、ん ?M マウント、M マウント、L、L うん、マント RF マウントと、あと M マウント、えっ、ー、と、L マウントっていう2個アダプターを買ったんです。なぜなら、今ちょっとブラックマジックさんから、あの、僕が最近インタフルじゃちょっと仲良くしてレッドばっか使ってたら、ブラックマジックさんから前回の出張の帰る直前の日に、いきなりホテルに<笑>、あの、ブラックマジックシネマカメラ 6K がガンって送りつけられてきて、<笑>あの、<笑>これは、これは消してあげるわけじゃなくて、レンタルですけど、次の出張帰ってくるまでの間、好きに使っていいから使ってくださいっつって、バーンと送り込まれてきたんで、今それがあるんですけど、ただレンズがないっていう話だったんで、ん今回そのエルマウント、じゃエルマントにする変換アダプター僕自分で買ってレビューして使ってみたいんで、自分で買うんで、レンズなんとかしますって言って、えっ、ー、と、マウントアダプターが来たんで、これで、ちょっと、えっ、ー、と、コモドと、ブラックマジックの 6K とちょっとセンサーサイズ違うんでどうやって比較するちょっと画角が変わっちゃうんで難しいんですけどまあちょっと比較してみたりとかもちょっとやってみようかなと思って買ってみてで昨日コモドに若干まだ動画は撮ってないんですけど試しにつけてみたらめちゃめちゃいい感じに撮れててあこれ確かにコモドにつけるのやばいあの軽い 500g 台のレンズで F1.4 でみたいなでしかもマニュアルなフォーカスなのはね別にあの動画撮るっていうかシネマ動画撮る人あんまり気にしないと思うので、うん、これはちょっとすごいですねな,なんか中華レンズメーカーに何かが起きてるんですかなんか最近このタイプ落チだけじゃなくて僕いくつかロ,ロアラオワさんとかラオさん、はい、メイケさんでしたっけメイ,メイケさんとかはい。はいはい、なんかみんなあそこら辺のそのなんか1桁あの今までのレンズと値段が違う間違えてるんじゃないかみたいなレンズだけど正直今までちょっと数年前まではやっぱり安かろう悪かろうレンズみたいなレンズをつけてた、うん、作ってたメーカーのレンズのクオリティがなんか突然なんかこう階段上にガンとレベルが上がったような感じに見えるんですけど。なんかあれは中華メーカーに何かこう革命が起きてるんですかね
2: いや多分あのもう本当に昔のレンズと今のレンズ比べもならないんですよね。相当良くて値段もそんなに高くなくて。リーズワルなんですけども、本当にクオリティ高いのはやっぱりレンズやっぱりどんどんどんどん作っていくとやっぱいいもの出てくるんで。最初のステップから見るとやっぱ相当技術革新してるし。うもうレンズメーカー自身が相当あれですよね。勉強してますよね。いろんなことを、うんうん。なんで、やっぱり中国メーカーどこもそうですけど、やっぱりスピード感あるんで、うん、もう1年で何商品出すかっていうスピード感と、やっぱりね、海外のね、やっぱりあの大手さんって何年に1本って感じになってくると
3: 、やっぱその
2: スピード感の違いはすごく出てるんですけども、うんまあ、その中国製だからっていうね、なんかちょっと昔思った部分って全く今多分ないと思いますね。うち、ん、あの、同じように、あのー、d z フィルムっていう会社さんのレンズの、シネマ法の方は我々やるんですよ。一般のレンズは今まで通りシステム外部イさんでですけど、うん、シネマレンズのクオリティが高すぎて。あ,あれも僕めっちゃ YouTube で見てますけど。びっくりですね。あ、やっぱそうなんだ、ね。カつけたりとか、あと他のね、正直言ってアリーさんとソニーさんのカメラつけたけど
1: 、ちょっと今までの値段で考えられない。なんかみんなもう、カールツアイスのレンズとかから、D、DZO でしたっけ、D D、?DZO フィルムで、ね、?DZO。DZO でいいやみたいな YouTube 動画最近、うん、僕とかにもガンガンおすすめされる。やっぱあれいいんですね。うん。
2: ただツアースはツアースやっぱいいですよ。最高級ですからね。うん、そこはもう間違いない。うんうん、いもうチャンピオンの間違いないんですけど。ただ今まで使わなかったとか使えなかったレンズっていうレベルじゃないですね。うん
1: 、うん。値段対比を見たらもうこれはもう全然実
2: 用的に映画も撮れるし、うん、CM も撮れるしでレベルにあるぐらい。結構レベル高いですね。あとはフォーカスとか合わせやすいですね
1: 。優勝中に。ええ。やりやすいですね。えー、いやなんか今板倉社長も言われてましたけど、なんか彼らの、あ,のあれじゃないですか、電気自動車の、B、BYO でしたっけ、はいはい、?BYO。あれもそうですけど、BYO、なんかその、レンズだったらもう AF1 回捨てるとか、まあ、最近、あ,あの、ああいう AF レンズも作り始めてるメーカーも出てきましたけど、一回もうマニュアルだけでいっちゃおうとか、なんか割り切りが、割り切りがうまいのとめ、ね、めちゃくちゃ実践経験を、あ、BYD か、BYD です,けどですね、はい。あの、実践経験をめちゃめちゃ積んでくるから、多分、なんか、普通の3倍ぐらいのスピードで進化していくんですよね、きっとね。そうですね。うん。だから、いや、そう、僕あの、コソ三剤を、こあのゲロルと僕は昨日の夜それでメイケの、あのー、1 0ミリのシネマレンズも<笑> 1個ポチってしまいました<笑>コモドにつけようと思って<笑>、まあ、いいレンズすよねいつもありましたけどあか最近あのフォトトークで、あのー、写真集を紹介する動画をコモドで撮り始めてランワーさんのやつで9ミリのやつであの持ち運ぶのにやっぱりちっちゃくないと実正直ワンオペだともう物理的に無理なんで、うん、ちっちゃいレンズで、えー、広角でなんか持ち運べるっていうのをラウアしかないんで今それつけてたんですけど、うん、やっぱちょっとも,もうちょっと画質が欲しいなっていうのでずっと調べてたら、うん、メイケさんのやつがちょっと良さそうだったんでなんかそれと、まあ、あの今回のタイプオチッチ、まあ、タイプオォチ 28mm なんでちょっと手元を写すには。あの画角が難しそうだったんで、うんまあ、自撮りとかはさそうなんでなんかそれをあのレンズ沼にはまっております、うん、絶対危険ですけどね、はい、でまあこれをこのレンズを今ちょっとえっ、ー、と、まあ、バックスペース g n 我々も北君と僕と使い始めて、まあ、ちょっとこれを CP プラスでまず一つ紹介するみたいな、まあ、短いコーナーですけどまあ、ちょっと魅力を紹介するところの一端になればいいかなみたいな話で、まあ、やってるって感じですよね、はいうん。じゃあこれ M マウントですけどレンズはレイドさんでも取り扱いを始めて。いつも販売は始めてますね。はい、で別にこれは写真で使って別にライカで使ってもいいしコモドで使ってもいいし別にどっちでもいいよって感じなんですかまああ
2: のー、使い勝
1: 手はね、はい。使う方に任せますね。任せますですね。でもこタイポッチもあのレイドさん以外でも買え,買えるは買えるんです今ですね、多分えっ、ー、とうちと日本はですね、多分ん、
2: 点工房さんの、えー、ともう一社、こう孫会社なのかな、うん、セカンドフォーカスさんの2社で販売開始をするって感じなんですけども、基本的にうちはあのメンテねンアフターフォローまでレンズ分解、クリーニングやるって形で、ちょっとそこのに差をつけるかなって感じは思ってますね。うんうんはい十何万つもやっぱり決して安いレンズじゃないですかね
1: 。そう、そうですよ
2: ね。はい。うん、あの、もう何年も使える形でご提供したいなと思っているので、うんで、そこはちょっと、そこまでやるつもりで今、いますね。はい、うんで。逆に言うとですね、あの、やりたいし、やらないと一応売らないよって言ったらメーカーがそれオーケーいしですね<笑>、うん。もうメンテナンスもそうだし、トレーニングもしようっていうとこも全部、あの、データ出してきてるんで、まあそこがもう準備でき次第すぐ始めるって形になると思うんで
1: す。おう,うん。ね。いや、ちょっとこのシネ,マシネマレンズ革命も起きそうですよね、そういう意味で
2: は。いやー、中国製レンズ、すごいっすよ
1: 。多分、もっと
2: もっと出てくると思いますね。探せば探すほど出てくると思いますね。うん
1: 。そうなんですね。じゃあ、僕らが知ってる、知らないようなのがもうどんどんどんどん,どん。もうたくさ
2: んあると思いますよね。うん,
1: うん。どんどんどんどん出てくると思いますね。うん。そう。まあそんな、ちょっとそこら辺もぜ、実際のあの CP プラスに行ったら、ものも見れたりするんですかものも見れますし、マウント変化も用意してあるんで、うん、あのもう
2: 本当にカメラをお持ちになられれば、その場でつけ
1: て、あの、撮っていただくこと、触っていただくこと、すぐできるようになってますね。はい、素晴らしい。50ミリ早くて、さっきからコメントなんで<笑>。これはですね、はい、内緒です。<笑><笑>内緒です。CP プラスで何かあると思ってください。内緒です。あ、そういうことなんです、ね。内です。なるほど、はい内。僕的にはむしろあの14ミリとかそっち側のもつに僕ですけどね、うん<笑>うん。動画系だとね。ねえー、はいあ。それはじゃあちょっとんあまり。50ミリは、いや、大丈夫です。50ミリはもう本当
2: に楽しみにしてほしいものが出ますね
1: 。はっきりと。すごいもの、すごいもの彼
2: が作ってるんで。えー、ちょっとそこもびっくりなんですけどね。ちょっとそこであの、実は CP プラス初日に、ワールドワイド発表なんですねまだメーカー発表してないんですよです,、ねうん、すごいのが出てきますんでねか、うん、発表会は CP
0: プラスでやるんですかおっしゃる通りです発表,会発表会は CP プラスの中で、はい、そ
1: の YouTube の中でやります、はい、あその対談の中でやるんですかやりますあ、じゃあレイドさんの対談の中で世界発表みたいな、はい、世界初発表みたいな、
2: はいう。うちのブ
1: ースで世界初発表ですね、これ。おそこまでしかまだ言えないな。今<笑>
2: <笑>だいぶ期待値高まりましたね。相当ですね。テンション高まりま
1: すよ、これ。本当に高まりますね。ちなみにもうちょっとだけ補足しとく、この、あの、もともと僕も今日知ったんですけど、この、レイドさんのあの、中村さんはいつも僕がレイドに遊びに行くと、大体最初、あの、板倉社長が、来る前にあの<笑><笑>あの待ってる間にあの相手してくれるめっちゃイケメンの好青年の<笑>お兄さんなんですけどあのも,もともとそうライカ僕もライカ今回ライカとコモドと両方がちょうど同じ時期にはまって、うんうん、でライカをいつもくるくるぶら下げて「なんかレイドさんにお邪魔します」とかって行くと「あライカですね」って言ってちょっと話をしていろいろ教えてもらったりしててライカめちゃめちゃ詳しいなと思ってたなその流れでこのレンズを探さ、探して来られたっていう。いや、彼はです
2: ね、やっぱりレンズの見る目が、もうやっぱ細かいんですよね。うん。実はあの、まあ、新しいものもそうだし、既存のものも、やっぱ判断がやっぱ素晴らしいんですよね。うん。うん、あの、今までやっぱりいろそのね、この若い子たちチームでなかなかレンズ詳しい子って少ない。なんか、やっぱ彼の知識の豊富さはすごいんで、逆にね、我々勉強なる部分があるんですでも彼がいいって言ったものは多分い
1: いんですよ。<笑>なんかだってそうそうそれこそ若さを何しちゃいけないけどでもレンズとかもあの実践されてますもんねガンガン,ガン,ガン、ねはい、<笑>僕もライライ「いつもレンズライカのレンズ R, R レンズ悩むんですよ」とか言うと必ず。もう見つけた時に即買いですよみたいな。ライ,ライカのレンズなんて、あの値段上がっていくことしかしないんだから、悩んでる間にどんどんどんどん高くなっちゃうんだから、もう欲しいと思ったレンズ見つけたらその場で買わなきゃダメですっ、ね、て。<笑>いつも怒られてる。ドルことう<笑>そ,うそうそう、いつも怒られる、怒られるんですよ。なんかダメですよ。そんな悩んでるうちに買わないとどんどん上がっちゃいますよとか言って。実際どんどん上がってっちゃいますからす、ね、あ,ありま
2: すね。はい。そ
1: う彼,彼に騙されてラ
2: イカを買った人たくさんいますからね<笑>騙されてっていうね<笑>まあでも本当に、うん、そのぐらいすごいですよう、う
1: ん、めちゃめちゃ実際にねなんかいろいろ自分,自分でご自身でもいろいろ取られてそうですね、うん、実感してるから、うん、なるほど、ね、そう,、ねはい、そうだから、うん、あ,のあれですよあの沖田君から板倉社長に何か相談行きませんでしたなんか本人、沖田君が、ここだけ言っていいのかな、また本人に怒られるかもしれないけど、<笑>勝手に僕のこと言わないようにと怒られちゃうんですけど、あのなんか僕が M11 で使い始めたら、このレンズ、やっぱライカで使わないともったいないですよとか言い出して、でもやっぱ自分ないから、なんか M11 欲しいなって思い始めたとか言い出して、<笑>で,もでも M11、さすがに手に入あの買えないから、なんかロ,ーンをさローンで買えないか調べてるとかってなんか最近真剣に調べてらっしゃるらしいんですけどだからなんか僕も適当に全然もう何の責任感もなくえじゃあ板倉社長にあのレイド系でローン金利安くしてローン,<笑>ローンで<笑>売ってもらえばとかって言って相談してみたらって分かりましたとか言って,言ってたんですけど<笑>じゃあいやいやいや本人まだ。まだ
0: 私ですね、そう使うって言うけど、ねうん、あ
2: のボディないとねそうですねそうそうそう,そう私もねこれだったら M11 欲しくなってますからね今ね危ないですよ<笑><笑>
1: ああみんな使えば使えば使うほど欲しくなるんですよ、M11 ま、確かに確かにまあそうですね。ね間違いないですね。うん。そうそうそうそうそうそうそうのうそかそうそうそうそうそうそうそうそうレうそうそうそううそううそうそあそうそうそ
2: うそうです,、ね、いいです
1: よね。じゃあ,、うん、じゃあぜひぜひレイドで<笑> M11 購入してそこ,そこはそこまでほらやれ。沖田君に,<笑><笑>田に余裕ですねあのああのローンしてあげてください<笑>。他になんかいいレンズあるんですかそのまあでも m マウント意外とアダプターが充実してる感じですもねね、はいうん,ん、まあ、ここすよね。ほとんど。ほとんどにかなってたんですねち。ちっちゃいから。はい、うん今悩ましいのはこれに、N、なんかそのコモドで使う時考えるとその僕コモドで、まあ、このままいきなりマニアックな話になっちゃうんですけどコモドではやっぱり EF マウントレンズが良すぎるなと思っていてなぜなら EF から RF に変換するアダプターがあってでしかもそこにインサートでドロップインの ND フィルターが入れられてまたこれもなんかあの手前味噌になっちゃいますけど、その板倉社長に試してみてって言われたあのブレイクスルーフィルターが、あの、めちゃめちゃ色、あの、シフトしない ND, レン ND フィルターを、あの、いただいたんで、これ使うのに、これが便利すぎるんで、これがほぼほぼ内蔵は ND フィルター側に使えるんで、うん、正直コモドは全部 EF レンズが欲しいんですけど、うんうんうん、RF だとまあコンパクトには付けれれば付けれるんですけど、うん、その ND フィルターの機能をすっ飛ばしちゃうんで、そうですねうん、このタイプウォッチの場合、どうやって ND フィルターつけたらいいのかなってちょっと悩んだりはしてるんですよね。うん、ちょっと中村に聞いておきますね。下手なこと言うと怒られるんで。ね、<笑>あそうなんですね。<笑>まあでも普通にこの前、前玉につける感じ、ね、そうですね。多分そうだと思いますね。はい。そうだからちょっと今それだけ悩んでてやっぱレコモドで外に出す F1.4 まあ全開歩で撮る必要はないんですけどまあでもせっかくこんなに明るいレンズなんで外で絞っちゃうともったいないんで結構そこだけ悩んでました。うんうんはい、っていうのがまあ1個、うんまあ、大体大きな話がいだいぶいろいろ我々今日。我々的ていな<笑>十、半年ぐらい仕込んでいたネタをこういろいろ今大放出している感じではあるんですけど<笑>す、ね。あとは細かいところ、まあ細かいって言う言い方変ですけど、あの、CP プラスの会場では、えっ、ー、と、ベッド、あの、まあこれ僕もちょっと YouTube で動画撮ろうと思ってますけど、これもぜひ使ってみてって言って、この間、の LSK の写真展の時に板倉社長に来ていただいて、あの、そうですね。はい、いただいたその雲台ですね。紙雲台<笑>それやばい。それやばいんですよ、それ。僕もこの、これ、このメーカーはこのアスペンっていうメーカーでいいんですか
2: えっ、ー、と、コロラドトライポットっていうのは正式な名前なんですけど、アスペンは製品名なんです,、ね製品名なんですね。ただ、製品えっ、ー、と、先ほどドリキンさんにったブレイクスルーフィルターと同じ会社です。ねえ、なんかその会社名が、ブランドブランドで会社名分けてるんですね、この会社が。あ、そういういはい、フィルターと、カ、はい、ー,ードとって形で。で、これはドパラポットが実はあの、三脚も作りつつ、この問題もって形で。で、この問題が去年、CP プリラスで出して、相当、こう、あの、まあ、人気あったっていう形なんですけども、ようやく商品できてきて、うん、まあ、ようやく出荷が始まったんですけど、やっぱ、去年のよりも精度がすごい高いんですね。えー、なんで、これをもう皆さん、あの買われた方も絶賛してる感じで、うん、これま
1: た出します、今年も。はい。ここの、なんかメーカーが、その、まあ、ブレイクスルーフィルターっていう名前自身もかなり意欲的ですけど、<笑>なんか僕、いただいてみて、見てみたら、メイドインカリフォルニアじゃないけど、サンフランシスコの会社みたいな感じになっててそうですね。はい。えー、と本社がサンフランシスコで多分工場はねデンバーか
2: なデンバーですねはいっていう形になって,てますねはい
1: そのサンフランシスコベースのなんかカメラ系スタートアップみたいな感じなんですかみたいですねはいうんちょっとなんか気づいたらもしかしたらオフィスとか近くにありそうだからなんか見つけたいなピークデザインとかも<笑>あのいつも散歩するとピークデザインのあの本社を通りすがるんですけど、うん、もしかしたら近くにあるのかもしれないですねここなんかすごい意欲的でめちゃめちゃ面白いの出してますよねそうですね商
2: 品開発はすごいんですけどこのね会社の一番の欠点はやっぱり製造なんですよねうんもうあの発注数に追いつくだけの生産能力まだいかないんですよねうんでい会社伸びてるんですようん、伸びてるんだけども、そこにももう追いつかないっていうのが今の最大の悩みなんで。いろいろね、あの、接続工具と相当として買ってるんですけども、うん、それでもね、追いつかないんですよね。だから本当に、倍、え、々、ーまあ、じゃないですけど、相当な
1: 規模で伸びてるのは間違いない。うん。そうなんですね。ちょっとこれも注目なんですね。今後ちょっと結構話題にこの2つですね。はい。うん、レンズと2とそう、ね
2: 、あとあの、ドリギン様してるこのイヤホン。はい。これも今回また出します。あ、そ
1: うなんですね。はい。まあちょっと、大体的じゃないですけど、出しますね。はい。あれですよね、でも CP プラスって会場売りはしないんでしたっけしないですね。C? あれしちゃいけないんですか会別会場だったらいいみたいなんですけどね。はい。あそうなんですねそ。その中ではできないって話なんで。あうあ、ん。そこでできたらなんか、バカ売れしちゃいそうな気がしますけど、ね。ですね。うん。うんうん、まあ、そんな、あのー、まあちょっと僕自身は、えっ、ー、と、残念ながら直接の会場には今年はいけないんですけど、まあ、25日の朝一のコマですかね,そうですね。11時から11時半。時か11時半ですね。はい。の、えっ、ー、と、2月25日11時、11時半のコマで、まあ、ドリキンオキタっていう名前になってますけど、まあ、これ板倉社長も一緒に出てくれるんですよね。でねはい,、はいい。我々3人と、まあ、僕は実際には多分ビデオ出演みたいになると思いますけど、まあそれに2人ぎ現場にいてまあ今日みたいな今日今日の話のまだ発表できなかったことが出てきたりとか出てきますねはい、はい、あともうちょっとその製品の動画なんかも僕の方でも撮ってお送りしてきたらなと思ってるんででここであの沖田くんがまあ公式に<笑>、えー、レイドさんの SNS 担当になるよという発表もされると思いますので,です、ねはい、ぜひこれグ、はい、グロローーーババルルデデビビュューですねあでもなんか言ってる今日の配信でももうあと2人で500フォローまでいけそうです
2: よ素晴らしいですね急に伸びましたね素晴らしいですね
1: あのぜひ X フォローしていただいてあとい,、はい、あといあとあと今日今日500いったらすごいな沖田君びっくりするんじゃないか<笑>うんはい、ぜひでも今回のこういった情報とか、えー、もういろいろあの発信していくのであの、はい、あのぜひ注目していただければあのバックスペース税は応援に行かなきゃダメですかっていう質問がありますけど<笑>行かないんですかって感じあそ
3: れであれですよね大事な話,そ,そ,う事な話
1: そうそうそう今日は完全にあの半分レイドスポンサードでお送りするみたいな感じになってますけどこの、えー、と今板倉社長があのレッドの T シャツ。僕も結構愛用して YouTube とかでも着て出てますけど、えっ、ー、と、レッド社の T シャツですね。これを、コモド T シャツ。コモド T シャツ,シャツの、えっ、ー、と、これサイズは、M L と、L と M、L と M。L と M ですね。アメリカサイズの。はい。これを、なんと、えっ、ー、と、バックスペース FM リスナーさん限定で会場に来たらプレゼントするという、えー、太っ腹企画を
3: 。全プレ
1: はい。あの、全プレです。あの、ただ枚数が限られているので、うんまあ、サイズと枚数が限られているので、まあ、さっきもちょっと事前に打ち合わせしてて、まあ、4日間、四日間でしたっけ ?4 日間ですね。そうですね。c b ペルス4日間、まあ。で、今回、両方で80枚ぐらいなんですよねそ。そうですよね。はい。あの、バックスペースリスナーのために80枚 T シャツを。あの、用意していただいたんですけど、まあ、80枚、うまくすると、まあ、一気にバッて、あの、はけてしまうともあれなので、えっ、ー、と、まあ、1日20枚とか多分そういう感じで、えっ、ー、と、毎,毎日20枚ずつ、バックスペース FM リスナーさんには T シャツを、あの、無料で、もちろん無料でプレゼントするという、えー、スポンサー、えー、イベントというか、あの、企画を用意していただいたので、これは、一応、バックスペース FM のリスナーだよっていうことを、まあ、皆さんの信頼である程度できるとは思うんですけど、まあ、ポッドキャストアプリか何かで,、うんあのでね、iPhone とか Android のポッドキャストアプリで、バックスペースが登録してあるよっていうことが分かる画面を用意しておいて、それを見せていただければ、えー、リスナーさん認定して、まあ、T シャツを、えー、プレゼントし差し上げるっていうやつ。これめっちゃコモドのっていうか、レッドの T シャツめっちゃかっこいいんで<笑>。ちなみに今ね、コモドの T シャツもレッドヒばいなんですよ。あそうなんですねないんですよ
2: 。もう買えないですからね。コモド。コモデクサは出てきてコモドはもう売ってないですからね。
1: 貴重ですよ、これ。そうなんです、ね。えー、うん、そうそう。僕もだから定期的にウェブサイト見に行って、結構ほんとないんですよね。アパレル系、在庫がないんで。うん
2: ね、そうレッドスペースいつも聞いてるんですけど、というだけで T シャツをもらえる。もらえますそうそうそう。T シャツが<笑>。シャツもらえるということ
1: 。ただ,順だ、順番
2: 、順番があるんで。はい。ちょっとあれですね、これどういうやり方するかって、沖田さんからまた発表してもらった方がいいですよね。そうですね。例えば、Twitter の,のアカウントで。どういう形
1: で、どういう形で,で何時に来たらもらえるかとか。は
2: い、そうですね。はい、またそこは、そ、ね
1: 、細かいジフォローアップは、させていただくので、そういう意味でも、じゃあ、ツイッター、フォローしといてくださいっていう。
2: うね、あと、レイドの YouTube チャンネル今作ってるんで、多分ん CP
1: プラス前に発表します。
2: あっ、お話し,しい。ます。はい。そこで,これを流た
1: 形で、ちなみに、はい、ちなみに今もう502フォローになりまして、500名を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、と,いますという、今日すごいな。<笑><笑>ですね。めっちゃ。あのちょっとスポンサードな感じになっております。ありがとうございます。はい、うん。っていうところで大体お知らせ的に、お知らせは別にしてかって感じでもないですけど、あと漏れなんかあも,うもうだいぶ言わなきゃいけないことは言いましたっけ大丈夫ですかすべて終わってると思いますね。あ大丈夫ですか、はい、えっ、ー、と、大体、えー、ほら、やっぱり。はちょっと2時間話せるかなって言われたけどもう,もうほぼほぼあっという間に1時間半ですね<笑>はい1時間半過ぎてしまったんで、うん、あとはそうですねなんかえー、まあ CP プラスに関係ないところでもぜひあのまあ最近の状況とかも聞きできることがあれば聞きたいですけどまあでも今はやっぱり今日お話ししてるあたりが一番あれですかあの、シネマ業界的には話題だったりしますかね今日の段階ではですね<笑>。<笑>なんかそう,そうなんで、まあ別にじゃまだまだあるんですよね。いろいろまだまだまだまだありますね。ええー、僕あの v ラプ、うん、V ラプターどうなんですか、うん、あの、X、で最近その、X かあのち,ょちょっと前半の方でもさらっと言っちゃいましたけど、うんうんうん、あの V ラプターって言ってる V ラプター X と XL でしたっけ ?XXL で
2: すあ。あと V ラプターと V ラプター X があって両方とも XL かスンダードかってだけですね。あそういうことか、ね。はい。XL はこうこが一体型になるって形
1: ではい。これがあのーあれですよね。これも結構、1ヶ月前ぐらいに発表ですよね。新製品 X はもう2月の28日かな。あ、1月の28日
2: 、1ヶ月まだ経ってないですね。経ってないぐらいですよ、ね。あ、ありますよ、これ。お、すご。よいし<笑>撮影から戻ってきた。X って書いてあるですね。もうこれだけです、はい見。
1: 見かけこれだけですね
2: 。違う,う。センサーが変わってるっていうだけ
1: なんですけども。でも8インチのグローバルセンサーで、ーグローバルシャッターで、そうですね、フルサイズなんですよね。そうですね。そう。フル,フルサイズ。こんな感じかなおで、センサーがね,いいねフル。フルサイズレッドは、またこう、うん、夢がありますよね。これはやっぱり、これも評判はすごいですか評判いいですね。うん
2: 。多分、本当に、レッド付きあって十何年経つ多分、過去最高のレッドじゃないですか。うん。性能的に一番いいですね。いろんな面においていい
1: ですね、うん。そう、僕も、まあそもそも僕も結構 YouTube とかこのポッドキャストでも何度も話してるんですけど、そもそも僕がレッドに惹かれた理由は、自分が一番こう、ガジェットレビュー的にはリスペクトしてる、まあ海外の MKBHD っていう YouTuber が、<笑>何せレッドを使ってもどこにでもレッドを持っていくってアップル発表会で常に目立っているなぜならレッドを持って自撮りしているからみたいなそうですね YouTuber の人がいるんですけどまあ,あの人もレッドを10何,何台ぐらい多分持ってて全部あれ撮ってるんですけど今回この V ラプターの X に。置き換えるのかどうか、すごい気にしてるんです。注目だな
2: と思って気になってるんですけど、うん。あの、V ラプターのお客さんは V ラプターの X にセンサー交換できるんですよ。今回アップデートのソフトウェんで。あ、そうなんですか、ねね、多くの方が買えますね、ここで。買えますね。もう予想以上だったんですね。一、え、応、ー、そんなに買えないだろうなと思ってて、うん、まあ、のんびり行けばいいかなと思ったら全然違ってて、えー、<笑>一気に買える
1: 人がやっぱり増えてて、うん、ちょっとびっ
2: くりなんですけどね。
1: はい。ちなみに、そのまたこれもなんかちょっと話せる範囲の話でお話聞けたらって感じですけどでもイメージではあんまりに日本のドラマとかってあななな急に話変わりちゃいますけど、うん、あの最近僕松尾さんも見てるあの不適切にもほどがあるっていうドラマ、うんうん、あれレッドで撮ってるんですよね全編ね全編,、ね、編レッドで
2: すねでなんか、はいはいどうぞぞ v、先週かな先週の土曜日ね受ケ現場行ってきたんですよええ下見さて。楽しそう。下、えー、て、楽しかったですね。ーーうん、で、やっぱりもう,もう本当に使いこなしてて、ありがたい限りで。で、今 V ラプターの X なんじゃないです、ね、前のスタンダードの V ラプター2台と、はい、あの、手持ちの時はコモデ X 使って、うん、やっぱりグレーニングで同じ色出るんで、取られてるって形で、でもすごかったですね。うん
1: あれってだから僕のイメージではまあ僕別に全然業界詳しくないですけどでもなんかこうかじり身の素人情報では日本のドラマ業界はなかなかシネマカメラみたいな導入が進まなくてそのなんか韓国ドラマとかに遅れを取った理由の一つはなんかそのシネマカメラとかの導入が遅れたみたいなこれよくネットとかで調べると一般的には言われていてでもここ数年で急激になんか変わってきてきるるような気もすすんですけど、う
2: ん、あのー、やっぱり皆さんねテレビとかやっぱり結構ソニーさんとかアイリやっぱ使ってるのは使ってる、まあ、そんな多くないかもしれないですけどやっぱ使ってるのは増えてるんですよただ韓国ドラマのクオリティは、うん、もうレベル高いです、ね、あれは正直で,レベル高いですよ何が違うんですかいや、何かっていうと、もう本当に考え方が一つから違うし、うん。うん。番組の作り方も違うし、やっぱりちょっと簡単に追いつくレベルなのかどうかちょっとわからないけども、ちょっとなんかいきなりグンと伸びたって感じはやっぱりしますよね、うんうんうんうん。正直なところ
0: ただ。カメラワークは全然違うって感じいます。それもありますね。あ,ねあの、あのミュージックビデオの場合、はい、そのダンサーとあのじ同じぐらいの動きで、それを的確に撮るためにカメラマンがもう、踊ってるみたいな。そうですよね。えーうん、そうで
2: すね。BTS さんがレッド持ってて、ステージ上で撮ってますからね、うん<笑>えー。明らかになんかその作品構成をどうするかというのがやっぱりちょっと深いですよね。どういうカッ葛藤使うかっていうのが深いし、うん。あとやっぱりね、昔から現場で編集したりとか、ちょっとやり方違うんですよね。時間を短縮しながら、クオリ
1: ティで高いものを作るという方向でもあるし、うん。グレーディン
2: グのレベルも相当高いですからね。うん
1: でもなんかこう日本人もなんかそういうのに一回気づくとそういうのの最適化する能力すごい高いんじゃないかと勝手に思っててそうですねここに来てなんかみんながシネマカメラブームみたいなのが日本のテレビ業界なりこう映像業界にもまた一段と不振したら一気にだからそ,そ,それはなんか進んでるような気もし,、ね、し,て,るしてるんですけど素人外から見てる素人側から見ると。でもやっぱりその導入は進んでる感じなんですか
2: そうですね。少しずつ増えてる感じはしますよね。そう。不適切さもね、あの、私も全然行くまで知らなかったんですけども、うん、昭和のシーンは30個まで撮ってるらしいんですよ。へ、えー。で、令和が60個まで撮ってるらしくて、へ、えー、うん。で、これを TVer で見てると60個まではわかんないけど、うん、<笑>テレビで見るとわかるってことでテレビで見るとやっぱり違うんですよね。えー、えーで。色とかじゃなくて、そういうところで時代背景をやっぱ変えてるとか、さすがですよね。本当に。違和感を全く感じないのはこれなのかなと思いつつい、すごいなんかノウハウを出されて番組作られてるなと思いましたし
0: 。あうん、あ僕、ネットフリックスで見てるんで、それだと違いは分か,か,な、うん、分かんない。か
2: なですね。多分テレビでしか30と60度の違い分かんないって言ってたんで。えーうん、ただ、すご
1: いですよね。中身も面白いですけどねうんうんそうそうなんか最近昨日もバックスペースマガジンの我々のコミュニティの中であのボイスチャットで discord であの不適切の4話を見た後の感想を話し合うそそうそうそう<笑>話し合うっていう<笑>みんなで話し合いましょうっていう。あの<笑><笑>ね、あ,れあれの
0: 元ネタが何かとかですね。そうですよね
1: 。あ,あそう、それ松尾さんに、ね、来てほしかったの、昨日盛り上がったとき、あの、毎回
0: 、あの気づいたときはもう遅かったもう、そうそう、毎
1: ,毎回、その、ミュージック調、うん、ミュージカル調のシーンが来るときに、ね、必ず昭和の何かを元にしてるんだけど、そうですね。あのそれが出てこないんだけど、これ松尾さんいたらすぐ出てくるんだろうなと
0: 。そう、3回の時にはね、クイーンもありましたしね。ありましたね、うん、クイーン系のシーンですよね。うん、はい
1: 。すごいですよね。いやでもそ,そんなフレームレートまで変えてるのは結構、うん、だやっぱり何か違いますよねその単なる解像度とかあのフレームレートとかじゃなくてやっぱりそのレッド撮ってる映像みたいなのの、うん、なんか心地よさみたいなのという
2: かありますね正直ありますね、うん、だまあ
1: あまり我々言ってないんですけど
2: もねあのナックレンタルさんがレンタルした映画であの今大ヒットしてるのはゴールデンカムイ」あれ全編レッドなんですよ
0: 。
3: え
2: ー、あれはむちゃくちゃ評判いいんじゃないです,かすごい画質綺麗すぎるんですよね。う,ん、う
3: ん。
2: だから本当に時間かけて、あれができるってことはやっぱり韓国全然追いつくっていうかもう越してると思うんですよね。実際のところは、うんうん。だからやっぱり本当にもういい番組といいロケーションとかね、全部トータルすれば日本も全然作れるとは思うし、やっぱり、うん、すごいなと思いますね。ゴールデンカムイも本当に綺麗ですからね。映画で見ててア
1: イマックス見ても,も鳥肌立つぐらい綺麗でしたからね<笑>、うん。じゃあ結構導入進んでるんですね。そうですねうまくこういってるのはありますね。はいうん、そうだからこの間もあのそうそうそうちょっと l s k の写真展の話に戻っちゃいますけど、うん、あの時にたまたまたまたま,たまたというか本当にぐ奇跡的にその岩井俊二監督とにもあの参加していただいて、で、しかも対談するみたいな機会をいただいて、あの時にもその対談の中で、まあ YouTube で公開してるんですけど、対談の中で、なんか最初、レッド使ってたら、レッド僕も使ってたんだけど、なんかあんまり画質が良くなくて、みたいな話になったから、どうしようと思ってドキドキしだして<笑>、大丈夫かなと思ったら、いや、なんか、ラグれのノウハウがなくて、あの従来のスタッフに任せてたらあの全然色がおかしいからおかしいと思って貸してみろって言って俺がやってみたらめちゃめちゃ綺麗だったみたいな<笑>ちゃんとオチがあったっていうかちゃんと上げて下げてあげるみたいなオチがあったみたいな話がありましたけどなんかあれですよね岩井監督とかもなんかあのレッドでもっと<笑>映画作ってくださいよっていう話を裏でしてたりとかしてたんですけど
2: 岩井監督も本当にレッドが出た時のレッドワンの時かな。うん、もうすぐ映画で一本撮っていただいて、で、またその時もでって我々も知らないことも多くて、やっぱレッドの能力を全部吐き出せなかったところもある
1: と思うんですよね。そう、なんか言われてました。なんか当時のレッドはそもそもそ不安定でとかなんか、そうなんですよ。<笑>すぐ止まっちゃって。はい
2: 。で、それがあって、だんだんこう慣れてきてカメラが良くなってきて、うんで当然カメラだけじゃなくてやっぱりソフトなんですよね。グレーディングするダヴィンチとかもどんどん適応するようになってきて。うんうんうんで、岩井監督多分最後、もう今、モンストロかな文字でうんうん、言われてましたやっぱり映画を何本か撮られてて、うん、やっぱり慣れてくるとね、そこもまた違うので出るとは思うんですけど、うん、だから本当に最初の2007年、2008年のレッドと今われてると、全然中身が違うし、うんまあ、世の中もそのローデータっていうものが昔対応するソフトがなかったのが、うん、今はもう何でもね、プレミアでもあのダヴィンチでも、何でも今開けるんで、うん使いい方は良くなったと思いますすけどね、は
1: い、ですよねでよ環境はだいぶだからあの本当にすごい世界になったしまあだから逆に言うと僕が使い始めたぐらい本当にある意味ライカもそうなんですけどレッドもある意味遅れてきてちょっとラ,ラッキーとか美味しいところを取っちゃってる感があっていやいやその今までのなんかこう労を全部知らずに。結構地ならしされて完全に地面なんかもう準備整った状態にたまたまどうぞっていう国に来ちゃったからそこまで苦労せずに今使えてしまってるんですけど、うん、結構昔から使ってる人を聞くと「いやすぐ熱暴走しちゃってさ」とかなかありましたね<笑>したらデータ全部取ったんじゃ,ゃ、ね、飛んじゃうんだもんみたいなこと言ってて。うんええー、みたいな。全然今なんかもうちょっとでもデータ飛んだら絶対復旧するってすごいサポート、すごいじゃないですかって言ったら、た多分そういうのがあったからなんだ。おっしゃる通りですね。うんうん、そうなんですね。だから、いや、これね、いや、あ逆に言うとあれ、あれはちょっと話また変わっちゃいますけど、その iPhone、iPhone で動画撮って、アップルなんかせ筆頭でもう iPhone で映画撮るとか、最近はなんか、もう本気で iPhone でなんか気象公演とかも全部撮っちゃおうみたいなので煽ってて僕もちょっと最近までは「よいよいまたやってるよ」って思ってたんですけどここのところもうんか僕の中では iPhone15 Pro Max で撮るかコモドで撮るかなんかもうカメラこの2つなんか両極端のこの2つで。じゅ十分みたいな感じにななっっててしまんだろう iPhone は iPhone でちょっと異様な進化をしてるような気がしてるんですけどそれはやっぱり板倉社長のその業界の中でも聞こえてくる話とかあったりするんですか
2: あの本当わからない話なんですけどもアップルとレッドって特許戦争をやってるんですよねえーアップルローアプロリゾローかはい、プロリゾローがレッドコードローに引っかかれた形で、もう何4年前ぐらいからやってるんですね。でそこで最後、うん、和解で終わってるんですけど、和解の状況とか全然わからないんですけども、うん、多分クロスライセンスなのか、お互いの技術交流をやってるはずなんで。うん、ああ、なるほど。アップルの技術も多分レッドに入ってるし、うん、レッドの技術もアップルに多分行ってると思うんですね。へ、うん、えー。だから多分そんなに昔、一回そのね、特許でぶつかりましたけど、まあその以降全然そういう話聞こえてこないですしね、うん。むしろ商品的にぶつからないタイミングで出てるんですよね、うん。例えばもう V ラピュタが出たタイミングで新規の Mac Pro が出るとかね。うん、<笑>で、その Mac Pro が使うと、そのもう快適に動くよとか、うん、どうもすごいクローズのタイミングで全部が出てくるんですよ。うんだからそこはなんかお互いにしてるなっていう気はしますよね。まあ絶対公
1: 表はしないけども、そこは見てるとそういう感じしますからね。確かに、コモドとかもアップルプロレスが、昔のやつはプロレス取れなかったんでしたっけど、今のコ,コモドとかは
2: 。いけますね。多分いけるはずね。コモドは今僕もプロレスで
1: 取っちゃってる感じにしちゃってて。ね、いけますね、うん。その通りなんですよね。あと,と、だから最新の
2: ね、うん、あの、コモデ X。でエクステントハイライトって言って残りの17から20の23ストップ開けるんですけどもそこのソフトももうファイナルカット入ってるんですよ、えー、一般的に使えるのはファイナルカットだけですからね今見てるとそうなんですね今回も言ったのファイナルカット上でオンオフをしたりとかどうなったか見るともうできてるん
1: で、うんうん、やっぱお互いの情報はやっぱ早いですよねうそういう意味ではうそうなんですねまあ、あのブラックマジックとかも、まあ、ブラックマジック別にアップル純正ではないけどなんかレッドの、えー、と R3D でちゃんと最適化して GPU で動かすみたいな最適化もしてるしなんかあそこら辺が密度思いで結構協力関係があるようなまあ1社じゃ何でもできないですからね
2: うん結局ねブラックマジックさんもダヴィンチ使われてユーザー数にレッド使わないともう意味ないし、うんうんうん、そこはねやっぱりバッティングする部分もあれどもお互い協力する部分もあるって感じがしますよね
1: うんそうなんですねじゃああのアップルアップル今回の15プロマックスとかのカメラにももしかしたらレッドとかかなんかの情報がこううまく技術が交流されたりするかもしれないんですね
2: う,ん、うなんかそんな感じはしてますよね
1: いやなんか異様にまあプロレスなんか Apple ログだけではなくてそのプロレスとあと最近気づいてあの YouTube とか見てて今なんか僕もいろいろ YouTube で勉強してるんですけど結構プロレスの今までだと422とか 422HQ とか422とか。LT とかそのプロレスの中でもいろいろフォーマットがあの圧縮率で違いがあると思うんですけど、うん、なんか422ぐらいからまたさらに画質が一段ガンと上がってそれが解像度とかもちょっとち解像感っていうか線の細さっていうんですか、うん、なんかそのが違うんでちょっと検証動画を作ろうかなと思ってるんですけど。うん、なんかそのダビンチとかで結構ちっちゃい画面にしてプレビューしたときにすっごい細い線のシャープが強すぎるというかもう解像度高すぎる映像でちょっとこうし,しましまとていう何て言うんですかちょっとこう、はい、あのギザギザっぽいのがこうみ見えるっていうかプレビュー時にあの縮小で見たときにあまりにもこうシャープな映像はちょっとエフェクトというか何て言うか、ね、線がこうジャギジャギっていう感じのやつが4二に。にするか、LT にするかで、そのあう、見えたり見えなかったりするんで、ねうん、あ、これ422明らかに解像度感が上がってるなと思って、はいっねうん、全然今まで結構、で、今日まさにこの裏で、あの、422で Vlog を、普通の日々のブログを撮ってみたら、あ、この子もう、やばいと思って<笑>、ちょうど感動して、なんか一人、一人でか興奮してたんですけど
3: 、
1: な、うんか本当カメラは、なんか二極化して、さっき冒頭の話でもうなんかやれることがだいぶ少なくなってきたみたいな話もありますけど、なんか二極化していく感じはありますよね。う
2: そうなんですよね。あの、この前のね、ドリキンさんと岩井さんのあの対談の時ね、思ったんですけども、その映画を、岩井さんの映画を撮り終わる前かなんかで、岩井さんのオフィスお邪魔した時に、もう二極化だって言われたんですよ。2008年ぐらいかな。でも、ラージセンサー、だからあの、ラージセンサーで大型フォーマットに行くか、携帯だと
1: 。はい<笑>、うんえー。もうそのどっちかに
2: もいずれは行くんだからって話で、うんうん、もうそこはもうあの主流になるはずだから、レッドはどっち行くんだっていう話でい、あれね、本当と2008年ですね。予言者ですね。あの時は1時間ぐらい話して。そう,そう,うん
1: 。この間対談してても結局なんか今の YouTube の映像の基礎を作ってるっていうか予言してたのなんかそのキャノンの5 d m II とかで,です、ね。はい動画を撮るっていうのの先駆者が岩井監督だったっていうのを知ってちょっとゾクゾクしたんですけどその、うん、あのあれですよ、ま、松尾さんご存知かあれですけどその今って YouTuber がみんなあのカメラを使って動画撮ってるじゃないですか僕らも含めてあの先駆けを作った人だったってことをあの時に知って、うんうん、ええー、みたいな日本でそれを一番最初にやってた人だったんで知らんかったみたいなんでびっくりしたんですけど。よくほら、最近は聞かなくなるけど、ちょっと前までなんで動画 YouTuber はカメラで YouTube 撮るんだみたいな、あの、ハンディカムみたいなの使わないんだみたいなの
0: を<笑>、うん。そう、カムコーダー使わないってい、ね。そう,そうカムコーダー使ないん
1: て、うん。あのあ、あの世界線にねじ曲げた人がここにいたんだっていうのを知って、びっくりしたんですけど。うん、そうです、ね、じゃあそ、その時からもう携帯化いや知ってま
2: したねえー、え
1: ー。やっぱビジョナリー属性すごいんだなうんなるほどねその世界になってきたんだと思いますからねうん2008年か9年ですよおっしゃられたのそういやなんかねなんかこの間もゾクゾクしましたそのお話を聞いていたらあとはだからそうそうですよねだからその岩井監督君とあのお話しさせていただいた後にちょっとあの食事よ夕飯をご一緒させていただいたんですけどその時にもいろいろお話ししてたら今話が通じたんですけどあの中盤で動画撮れないかままだに研究しておっしゃっゃすよね、うん
3: 、
1: 中,盤だから中盤カメラの動画はなんかちょっと明らかに一個違う映像が撮れるから中盤で撮りたいんだけどなんか富士の GFX が一番いいんですけ
2: ね
1: ただ富士の、GS、GFX はローリングシャッターが厳しすぎてなんかあの撮り方を工夫すればいけるんだけど適当に振り回すと大変なことになっちゃうから、うん、悩ましいみたいな中盤だか出て今後、まあ、コモドもあコモドじゃレッドもフルサイズになってますけどセンサー上がるとかあるんですかね
2: 難しいですね。あのレッドが 4K カメラ出した時に、今後のブランプランっていう、カメラプランっていうのを、本当その時カタログに載ってたんですよね。うん、実は何年には 8K を出すとか、うん、ファイナルはね、レッド多分あの時 28K だったんですよ。えー、iMax を出して iMax の次に 28K を出すっていう話だったんですけども、まあフレーム数は限られるけど、それをやりたいって話はしてましたけど、多分ねこの十何年経ってもその水ってやっぱりそんな広がってないんで、うん、なかなかやりづらいのかなって気がしますよねうん
1: 、うん、まあちょっと本当 8K でもまあなかなか二の足を踏んでるところはあるからそこは難しいのかもしれないですね、うん、えー、そういやでももうちょっとだから中盤気になって<笑>中盤で<笑>うん、そ
2: うですね、今、ちょっとカメラ名忘れたんですけども、あそこ、ラスベガスの、あの、巨大ホール。はいはいはい
1: はい、スフィアの。ス、はい、
2: フィアの、あのカメラが多分 16K だったような気がするんですよね。あそうなんですよね。で、あのカメラ作った人間も元レッドなんですよ。うん、へーあのもう彼を組むしてて、彼も本当にレッドのキーパーソンだったんで、うんだ、えー、からやっぱり同じ業界にいるなとは思うんですけど、うんうん、ただ売れるとは思えないですよねあれが
1: 、うんうんうん、すごいカメラですけどね画質もいいし、うんまあ、あのあの施設を早々世界中にもうラスベックスギアに作れる気がしないですもんね<笑>まあやるんだったら大阪万博でやってほしいですよね<笑>確かに<笑>あのぐらいのもの見たいですよね大阪万博の全、あれ、この間前世は言ってませんでしたけど、大阪万博の全費用よりもスフィア1個の費用の方が高いんです高い、高いってましたね。
0: そうそう、何倍か高いんですね。高いっね
1: 。そうそうそう。すごいですよね。うんうん、いやあ、なんか西田渉さんも YouTube コメントに、僕あの、素晴らしい。西田さん、ね、あの、僕の裏山、最近西田渉さんとか石井智彦さんと、はい、あの、LSK で写真活動とかもさせていただいてるんですけど僕あじゃあ,あのもうここで言いたいあの2024年の僕の裏目標は西田さんの,あの家でいつも西田さんって家で結構固定でこうあの語り動画を毎日撮られるの特にセカンドあのサブチャンネルは。基本そのスタイルになってるんですけどあのカメラをレッドコモドに変えたいっていう僕の個人的野望があってそのためになんとか板倉社長にこう引き合わせてレッドを買わせようっていう僕の中でのコモデックスを買わせようっていうあの。去年ぐらいから心の中にふつふつとある野望があるんですけど、ちょっとこれ実現させるためにぜひ、従っておいたぐちょっと協力してください。そう
0: そうそう、もうすぐじゃ CP プラスです、ね。すごい野望で
1: すね。そうなんで
2: すよ。ちょ直営業。あもう、西田さんお持ちしますね、CP プラス。そう
1: 。なんか<笑>、結本当変え
2: たいとおっしゃったん
1: すね。じゃ西田さんも結構グラグラ来てるはずなんですよ。僕も何回か、ジャブを打って何回かねあのクリーンヒットしてるってことはあるんですけど<笑><笑>まだ KO するに至ってないんだけど意外とボディに来てると思うんですよね、うん、だからあと最後なんか板倉社長から最後のなんか KO ストレートが出ればね倒れるんじゃないかと思ってるんですあ西田さん的には一番の問題は、えー、とカメラの起動時間らしいですおっっしゃって、ねうんうん、かかるんですね書かれてますねそうだ僕、この間、板倉社長にもなんかの時にあの聞いたじゃないですか。あの、コモド電源つけっぱなしに1日しといてもいいですかみたいな話をしててそうとですね。まあ、そのスタイルかなと思うんですよね。
2: はい。なんか
1: 、なんかコモドって電源つけっぱなしにしてても、えっ、ー、と、上の、上のなんですか、LED、LCD、あのモニターは、なんかスリープモードみたいになって、しばらく何にも撮影してないとあれ消えて、なんかパソコンでいう本当スリープモードみたいになってるんですけどす、ねはい、あれって実際になんか消費電力下がってたりはするんですか下がってます、ねはい、あっそうなんですね、うん、じゃああんまりセンサーにも負担はかか,かかんないかかんないになってる、ねはい、じゃあ朝起きて「よし歯磨くか電源ポチッとかって上げといて<笑><笑>であの一、ー、日なんか過ごしてよし動画撮りたいと思ったらポチッて撮影して。で止めて撮影してでよし今日は撮れだか終わった編集しようって言ったら切ってあの取り出してっていうのをやれば多分西田さんの軌道問題は解決どころかより早くなるってい
0: う<笑>。はあ<笑>おはようからおやすみまでレッドが見守るそうそうそう
1: <笑>だってほら撮る撮る前にもう朝,朝っていうかもう撮,撮,る、ま、撮り始める前にもう電源だけ入れといて。でいざ撮りたいって時に撮って別にあの絶対ほら寝る前まで編集する前までに飛べないといけないわけだからその日撮れ高終わったら切るっていう運用にすれば1日どころか全然半日ぐらいた立ち上げてるぐらいだったら、うんうん、いける気がします僕結構最近そういう感じで朝起きてあのブラックマジックとレッドの電源入れといて<笑>で取り終わったら切るみたいな感じの運用にしてるんですけど、うん、いけますかいろいろ,いろいろ考えましょう。<笑>だって、西,西田さん,、うん、自分でこの沼にはまりに行ってますから、あのこの間、ドリキンさん、<笑>この間 CF エクスプレスのめっちゃ早いリーダー見つけましたって言って教えてもらって、あれ、コモドの CF エクスプレスタイプ B のプロ,デジ、はい、プロデジタルの,あのリーダーが
2: 。プログレードの。はい
1: はいあれ、めちゃめちゃ早いんですよ。はいですね。はいですね。あれでもう、コモド X は、純正のリーダーやめて、あっちに僕変えてしまって、なんか3倍ぐらい早く読み込めちゃうので。西田さんが今、質問がしてて、電源を入れたままメモリーカード出せます。あ、出せます。ますはい、出せます。全然いけます。ますーますカードリジェクトができます。<笑>一つ、一つ塞がれてしまう。<笑><笑>はい、いけます。あと、あれですよね
2: す。ドリキンさんの使い方で、まだね、できてないのが、やっぱりバッテリーを、重いと思うんで、ベルトクリップ、うん、ベルトにつけてバッテリーからケーブルすると、うん、カメラだけが軽くなるんでね。
1: ああ
3: 。
2: これはね、もう昔であったんですよ。ベルトクリップが。で、はい、多分コモデ X スあるんですけど、コモデはないんで、ちょっとベルトクリップ作れば
3: 、うんあ、もっと
2: 軽くなりますね。バッテリーがもう腰に来る感じ
1: で、ケーブルだけでカメラ持つスタイルになるんで。すごい。あ、じゃあ、腰とかバックパックに入れちゃえばいいんですね。はい、入れちゃえばいいです
2: 。はい。あその通りですね
1: ゴ。ゴーストバスターズスタイルで。ゴーストバスターズスタイルいけますね。<笑>あ、それ、ね、いいですね
2: あ。そうなんですよねそ。それ相当コンパクトになる。コンパクトになりますね。で、さっきのそうするとバッテリーを変えるタイミングがあったなと、ホットスワップってあって、うん。そこの間に入れていければ、バッテリーがなくなっても多分1分間、うん。もうそこのもうホットスワップもあるんで、その間にもう電バッテリー変えれば、電源落とすことなくずっと使えますからね。え、それ
1: って、コモ、オリジナルコモドの話ですか両方できます。え、コモド、コモド X って、バッテリー1個しかないんですけど。V と V の間にもう1個入れるんですよ
2: 。薄いバッテリー,ー入れるんですね。そう,うですね。それで
1: ホットサップできるんですねあ。あ、そういうベルトアダプターみたいなやつがいるんですね。入れればもう終わりですね。えーあ、そういう技があるんですね。そこまで来ると本当に持ち運び楽ですからね。軽いですから。うん<笑>やばいなんか人に人に散財をさせようと思ったら自分にも帰ってくる<笑>このスタイル
0: <笑>人のローバーな
1: 2つという確かにそうですねじゃあ西田さんと2人でもう<笑>また沼にはまるかな<笑>いやいやいやいやいやいや、えー、いやでも西田さんが、うん、その西田さんのその写真のプロの人がレッド使ってみて色味作ってみるっていうのはちょっと見てみたいですね。楽
2: しみですね私も。ですよね。見たいですね。この前も写真集
1: 拝画させていただいて見たいなと思いますよね。はい。そう。ちょっと違う世界というかそのさっきも言われたみたいなその16ビットのローの映像ってもう本当になんかロー写真のロー現像と同じレベルで動画の色味が変えられるから多分西田さんのノウハウがそのまんま、うんその動画に対してにつけられるから結構なんか業界に衝撃を与えるんじゃないかみたいないやこれ別に煽ってるわけじゃないんですけど<笑>ありますねはい、うん、なんかそれはちょっと気になってるんですよね見たいですねはーい、うん、いやー来ましたねこれは<笑><笑>西田さんまんまとこのライブにハ<笑>マったせいで<笑><笑>また3桁の出血出血出兼あの出表しなければいけない世界が来てしまったかもしれない<笑>でも M マウントのレンズいっぱい持ってるからうん、うん、あと RF も行きますからね西田あそうだそうだ RF レンズいっぱい持ってるからねいいですよね、うん、そうだ僕だってそもそも日本にいる時に西田さんにレンズをお借りしてコモドにつけてやってたぐらいだから、うん、ああ完璧だ
0: めぐりめぐって、はい
1: あとは僕もあれです。XLR マイク問題だけです。<笑>あれだけで
2: 。
1: そうですね。あれが残ってましたね。あれちょっとお時間いただ
2: ければ。そう。ただね、結構で、ね、私は音声で、ね、期待してるんですよね。実は。実はね、これ、これで言うのとあれなんですけど、V ラプター
1: X の音声相当いいんですよ。え、その、XLR に入れるときのオーディオインターフェースがいいってことですかいや
2: そうなんですよあの、えー、インターフェースみたいで相当クオリティがいいんでやっぱりちょっとずつ変わってきてるんでね、うん、そういうのも上がってくるのかなってちょっと期待はしてるんですけどね
1: はいそうなんですねちょっと、うん、そう僕もあと音,音がまあうまくワークフローで一発撮りできれ、まあ、オーディオインターフェースをつけるっていうのがね必要なんでそれをちょ,っとあのちょっとその問題を板倉社長に相談中見えましたね、未来が<笑>。ちょっとあの西田さん、あの<笑>関連しといてください<笑>。かんない CP プラスに呼ばれないプロカメラマンだって西田さん自分で自虐してたけど<笑>じゃあ,あレイドブースに、はい、レイドブースにぜひ、はい、来てください<笑>、はい、やばいこれは面白そうだライカ売るかって売っちゃダメですけ<笑><笑>あ,あの<笑>そうあの、イオスの R3 を売って、売ってください。<笑>それも、それも売れないか。それ,<笑>それも売れないか。なかなか難しいですね。うん、ねうん。面白すぎますね、これは。<笑><笑>はい。ちょっとじゃあ、うん、だいたいあと、最後に、もう結構いい、ちょうどいい時間ぐらいになってしまいましたが、ね、えっ、ー、と、何か言い残すことありましたっけ我々、まあ、繰り返しですけど、えー、と2024年の2月25日の、まあえー、と CP プラスカメラフォトイメージングショーっていうんですね、これ今はですね、はいえーとフォ。カメラフォトイメージングショー2024年がにに2月の22日から24日 ?25 日か。<笑> 2二十から25日の、はいえー、と2、3、4、5、4日間開催されるんですけど、えー、22日から25日毎日、えー、レイドさんのブースでは、えー、これはトークショー的な感じですかねイベントイベント,、ね、イベントって感じですかねイベ,イベントがはいですねえっ、ー、と朝11時からだいたい夕方の4時半とかぐらいまで,いまで,で、ねまあ、最初日ちょっと早いみたいですけど、はいえー、行われてで、えー、と我々、えー、バックスペース勢は25日のえー、午前中の11時から11時11時半のところで登壇させていただくので、うんえー、まず、えー、リスナーさんはぜひ、あのカメラに、カメラ系、写真系に興味があるバックスペースリスナーさんは、えー、ぜひここは必見で、あの沖田くんが、誰か応援来てくれるかなって、めっちゃなんか<笑>、めっちゃ心、バックスペースの人たちは応援してきてくれないかなって、一人もいなかったらどうしようって言ってたんで、あの、<笑>ぜひあの応援に行っていただければと思いますしあと重要なことは、えー、と前日22日から25日の間で、えー、とバックスペースリスナーだということを証明して、えー、レイドさんのブースに行くと、えー、レッドのレッドコモドのもう今じゃ買えない非売品の T シャツをゲットできると、はい、いうことなのであ西田さんは24日に来られるそうなのでじゃあちょっとあお待ちしております。そこで、そ
2: こで商談を決めといてください。<笑>ちょっと24日まで新品が実際準備できるかどうか不安なんです
1: けどね。<笑>やばいな、ちょそれは冗談です。お待ちしてます、はい。はい。もう、もう白はないんですよね。白はないですね。コモダ X はね。白はないですね。白はないんですよね。はい、これなんか、はい、コモダ X って定期的にいろいろなカラーが、はい、コモダ X じゃないですけど、レッドってなんかたまに空張り出してますけど、今回はあんまり
3: ないです、ね。白
1: だけなんですね。だけですね。基本的には白と黒だけなんですね。コモド
2: だけはちょっといろんな色がたまたまあっただけなんですね。あ、そうなんです、ね。はい。コモドだけ
1: はたまたまあっただけで。はい。うん。そうそう。なので、ぜひ、じゃあ<笑>、<笑>そこまでに。<笑>やばい。はい。RF1020F4 の、あの<笑>、<笑><笑>ブリージングチェックしておきます<笑>うそうブリ,ブリージングねそう、その話もそうだしたかった。ブリージング、まあちょっと、ぜひ、あの、まあ今後も我々バックスペースと、レイドさんとの、えー、と関係がうまく、あの、構築できて盛り上げていけたらいいなと思ってますのでちょっとまた面白いニュースがあるタイミングでは板倉社長にも参加していただいて、はい、あのお話を聞かせできればなと思ってますので、えー、と何せ、えー、CP プラスで T シャツゲットと沖田君応援をお忘れなくという感じで
2: 、はいはい、よろしくお願いいたします、はい
1: 、あとあのぜひレイドの、えー、と X のアカウント、えー、とインスタもやってるんですよねインスタにも沖田君写真を見てくれてるので今アップしてもらってますね最近はい、はいちょっとそちらの方も、えー、チェックしていただければと思います。うんはい、はい。じゃあ今日は前編後編を切るの忘れて一気に突っ走ってしまいましたが<笑>今週はじゃあちょっと後であの怒られそうですけど編集<笑>ちょっとこう一気にあの行かせていただいたということでじゃあちょっと松尾さん締めていただいて、えーはい、終わりにしましょう。
0: 今週もバックスペースききいいたただきありがとうございました
1: バックススペース主催の SNS コミュニティグルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から本人分、文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサイバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますえー、今回番組中に紹介したネタのリンクなどはエピソードの概要欄から参照できます。えー、こちらもぜひ活用してみてください。ということで本日は板倉社長長時間のお話をつけていただきありがとうございました。ありがとうございました。マトさんもお疲れ様ですありがとうございま
0: した。